0: Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde una isla del Pacífico. Estamos en medio de la jungla, rodeados de vegetación, en uno de los lugares de mayor diversidad natural del planeta. Este archipiélago lleva el nombre de Cristóbal Colón, pero todo el mundo las conoce como las Islas Galápagos. Les puso este topónimo un fraile soriano. Tomás de Berlanga, quien descubrió, junto a la tripulación del barco que le llevaba a Lima, estas porciones de tierra emergida del mar. No fue una expedición planificada, fue en realidad la fortuna y la calma chicha mezclada con las corrientes marinas, las causas que apartaron a la embarcación de su ruta prevista, topándose con este lugar al que llegaría años después Charles Darwin, en 1835, a bordo del HMS Beagle. Este viaje cambiaría la historia natural y la cosmovisión del mundo porque Darwin establecería correlaciones científicas entre las especies que concluirían que no fuimos creados a imagen y semejanza de cómo nos reconocemos. La teoría de la evolución de las especies lo que hace es hablar de la adaptación al medio, de la prueba y del error de la genética y de que la opción más fuerte o la más adaptativa es la que en realidad ha sobrevivido. No sabemos si somos los mejores de cuantos de alguna manera estuvieron antes que nosotros, nos precedieron, pero sí sabemos que somos la versión más resiliente, nosotros, los homínidos y el resto de las especies. Estas Islas Galápagos están lo suficientemente alejadas del resto del mundo como para ser una cápsula biológica. De hecho, entre ellas también hay diferencias naturales. Son además un archipiélago geológicamente muy joven y por eso Darwin pudo, aquí, en este lugar en el que estamos y en el resto de sus expediciones, contrastar que la naturaleza es en realidad una obra en desarrollo, una obra inconclusa. Tal día como ayer pero de 1859 se publicó su teoría y el mundo cambió para siempre. Desde las Islas Galápagos a 972 kilómetros de la costa de Ecuador, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: viajera, el programa de viajes de onda cero con Carlas Lamelo.
1: A las 12 y 10, a las 11 y 10 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. ¿Cuánto te has gastado tú en el Black Friday? Eh, un ¿Algún, poquito. Viaje, ¿Algún viaje?
2: Sí, 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 casi, sí, mucho dinero en viajes, la verdad. Porque he pensado que cosas de comprar en plan ropa... ...o cosas de tecnología... ...nada, ha sido todo en viajes.
1: Bueno, de hecho, este artículo que, que tenemos en nuestra página web... ...que ahora ya les llega tarde... ...pero ha estado durante toda la semana... ...y que además ya contamos el pasado, el pasado fin de semana... ...aquí en Gente Viajera sobre el Black Friday... Eh, ...las mejores ofertas que había para viajar... ...ha sido uno uh -huh. de los más visitados de esta semana... ...así que usted ya sabe que, bueno, esto ya le llega tarde... ...pero el resto de rutas que le planteamos... ...por ejemplo, los mercadillos de Navidad... ...en diferentes países de Europa... ...hoy sumaremos, por supuesto, otro nuevo destino... ...con Enrique Domínguez Zeta... ...un viaje a México a ritmo de mariachi un recorrido por la Roma clásica O una ruta en Goleta Por la costa de Turquía Son algunas de las sugerencias viajeras Que encuentran ustedes en OndaCero.es Barra Gente Viajera Y hay muchos buenos precios para
2: Jordania, por cierto Otro ¿Ah, destino ¿sí? que, que está muy interesante
1: Para ir ahora en el Puente de la Purísima Bueno, y además hay algunos establecimientos Y, y marcas turísticas que alargan Esto del Black Friday todo el fin de semana El lunes el Cyber Monday es verdad? O sea que todavía hay descuentos para viajar barato Por ejemplo, los destinos de la Navidad Ya saben que en Gente Viajera somos muy ...muy navideños... Y que, ...y que... bueno... ...ya se han encendido... ...las luces del árbol de Madrid el lugar del que viene Víctor Herrán sí. y además es un árbol que va creciendo cada año
2: porque el de 2021 eran 19 metros el de 2022 35 y este 44 así que no sé qué, con qué le está regando el señor Almeida, pero este árbol cada vez crece más. No, lo traen de un sitio <risa> más, más, no sé, más frondoso. Sí, y han hecho además un encendido digno de, de Nueva York, que fuegos artificiales desde detrás del cartel de Tío Pepe todas las calles aledañas y la terraza al corte inglés hasta los topes y todo el mundo con ganas de que su árbol sea más grande, que por cierto sabes que la semana pasada en un que el de Granada iba por delante de la competición nacional con 57 metros, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues mira, ha llegado un nuevo récord desde una pequeña localidad en Cantabria que se llama Cartes, una localidad de 6.000 habitantes con un arbolazo de 65 metros. Y dice el alcalde que el año que viene van a ser 150 metros así que oye, 150 metros de árbol bueno sí. que en realidad no es un árbol no, es una estructura metálica y luego la decoran con, 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 con luces las luces de, de Navidad. Navidad
3: pero no es un abeto Enrique no domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Yo estoy aquí con el gorro y los guantes para irme a pasear por los mercadillos oye, de Europa este, A este paso de árboles cada vez más altos llegaremos a construir la torre de Babel da un poco
1: la sensación, ¿no?
3: Bueno, sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo, eso no es un árbol, efectivamente es una es una estructura y el día que le pongan unas eh, bolitas pues al rascacielos de Dubái sin duda alguna será el árbol más alto del mundo bueno pues todo esto eso, eso, eso sí que es, es una idea muy bien <risa> pensado ahora que lo cuentas Tú, unas bolitas colgando de las ventanas y, 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 así, precioso. y, y
1: así de sencillo Pero es, que, es que la navidad en realidad ya está aquí Pero os hacemos una propuesta un poco diferente que es celebrar una Navidad un poco a lo bruto. Mm poco a los Asterix y Obelix porque uh -huh. sus personajes son muy reconocidos, es, pero a lo mejor usted no sabe que cerca de París pues hay un parque, un parque de atracciones claro destinado a, a conocer la figura de Asterix, de Obelix de todos los personajes de estos míticos cómics que luego se hicieron serie de televisión, tienen películas, en fin, yo creo que todos hemos crecido de una manera o de otra leyendo los cómics de Asterix y Obelix Desde luego, vamos, yo en la biblioteca de, de La Roza siempre me cogía
2: dos para llevar para casa y me he leído toda la colección entera que era un auténtica delicia con, es, vamos, con eh, diferentes además universos, ¿no? El de la Galia, el del Imperio Romano, la Antigua Grecia, los vikingos, Egipto, porque debemos decir que asteris y eran muy viajeros y ahora pues podemos también disfrutar de un viaje a conocerlos, a ese impresionante parque de aventura que se llama el Parque Asterix que está cerca de París como bien decías, durante estas navidades y disfrutar de atracciones como la de Odziris o la de Tutatis que es de las más famosas, hay una apuesta además muy fuerte también para que los peques de la casa disfruten de, de los bosques que es de Ideafix, o por ejemplo de atracciones para toda la familia como el Pegasus Express. Vamos, un, un maravilloso parque para
1: disfrutar estas navidades. Monse Balaguer, directora para España y Portugal del Parque Astérix. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días a todos. Llega la Navidad y el Parque Astérix pues, luce esos bellos colores invernales que se pueden ver en este parque de atracciones que podemos descubrir en esos jardines del Papá Noel y en la Ruta Encantada.
4: Pues mira, eh, este invierno, justamente para la época de Navidad, como dices, del 23 de diciembre al 7 de enero, ¿no?, pues hemos hecho unos jardines todos iluminados, ¿no?, donde la gente va a poder ir pasando y viendo, pues bueno, los típicos muñecos de nieve, eh, farolillos, ¿no?, y, y todo esto, pues, pues muy iluminado, ¿no?, y aparte de ello, pues vamos a tener también espectáculos ¿no? para, para todos los gustos, para adultos y para niños.
2: Monse, además de ese desfile navideño galo con todos los personajes, ¿qué otros eh, espectáculos temáticos e inmersivos van a desfilar por el parque?
4: Pues mira, hay un espectáculo que se va a hacer en una, en una antigua fábrica, bueno, hemos simulado una antigua fábrica de juguetes, y es un espectáculo sobre hielo, y realmente, pues bueno, va a ser muy bonito, ¿no? Y luego también tenemos otro relacionado con el circo, entonces, bueno, allí acórobatas, bailarines, ¿no? Y tal, pues van a poder deleitar a, a tanto adultos como a niños, ¿no? Y al final del día, eh, en el lago que hay en el parque, vamos a hacer un espectáculo nocturno eh, para clausurar un poco no pues ese, ese bonito día en el parque. Y va a ser pues bueno con fuegos artificiales, con luces, efectos pirotécnicos, etcétera
1: ¿Y ese Papá Noel galo es diferente del Papá Noel que nos imaginamos nosotros?
4: Eh, bueno, pues es un Papá Noel, eh, al, como dices bien, galo, ¿no? Es decir, al estilo de, de Asterix y de, y de Obélix, ¿no? Eh, bastante rellenito <risa> y, y que va a dar también la bienvenida a los niños en la, en la ciudad, en el village ¿no? que llevamos nosotros, ¿no? que es donde vivía Asterix y Obélix y entonces allí también va a estar para, para recoger esas cartas ¿no? que, que los niños pueden entregar con sus mejores deseos.
2: ¿Y cuáles son las atracciones preferidas de los visitantes? Porque nos han dicho que la de Tutatis, de la mítica frase por Tutatis, es de las más famosas.
4: Mira, la de Tutatis es la nueva que hemos inaugurado este año, que en realidad es una zona nueva, ¿no? Que se llama Festival Tutatis y eh, justo tiene esa atracción que además ha ganado un premio, ¿no? Mejor atracción. Eh, europea y bueno, es para la gente que quiere adrenalina ¿eh? ya os aviso que, que tiene sensaciones fuertes ¿eh? porque vais a tener, eh, si montáis en ella siete aceleraciones hacia adelante, hacia detrás vais a alcanzar 110 kilómetros por hora vuestro cuerpo, que además es el récord en, en Francia y aunque el circuito no parezca muy largo, ¿no? porque son 1.300 metros, eh, realmente cuando haces una bajada de 51 metros de desnivel, pues bueno, eh, estás deseando casi llegar al final, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Y en la misma zona hemos hecho esto, pues bueno, para los niños más mayores, ¿no? O como digo, la gente que le gusta de las Fuertes, pero también hay otra para los más pequeñitos, ¿no? Es decir, que siempre que ponemos una gran atracción, también pensamos en los más pequeños.
1: Y para organizar bien un viaje al Parque Asterix ahora en Navidad, el Parque Asterix está en Francia, ¿cómo podemos llegar hasta allí desde diferentes puntos de España?
4: Pues mira, lo más fácil es, claro, está a 30 más o menos 30 kilómetros al norte de París, ¿no? Entonces, si llegas en avión, el mejor aeropuerto es el de Charles de Gaulle, porque justo en el mismo aeropuerto tenemos cada 30 minutos unos autobuses logotipados asterix que te llevan hasta el parque y está muy cerquita de allí, ¿no? Es decir, que eh, desde el parque, desde el aeropuerto es una muy buena opción para poder llegar, ¿no? Además, tenemos tres hoteles justo en las puertas del parque, ...tematizados, eh, que entonces, bueno, pues la gente que, que quiera alojarse en ellos... ...pues va a vivir una experiencia completa.
1: Y creo que tenéis cenas especiales para los días señalados de Navidad, de fin de año... ...¿cómo van a ser? ¿Cómo es una cena para despedir el año con Asterix y Obelix?
4: Pues bueno, son cenas que eh, las hacemos en los hoteles, ¿no? La mayoría de ellas, aunque dentro del parque, en el restaurante del Cirque... ...también va a haber una, una de esas cenas, ¿no? Y los personajes van a estar por allí pues para dar, despedir el año... ...y darle bienvenida al año nuevo, ¿no? Y tengo que decir que para ser Francia, que ya sabéis ¿no? que bueno, el, el ambiente nocturno quizá se cierra un poquito antes ¿no? que en España, pues bueno, va a haber ambiente, música y baile hasta las 2 de la mañana. ¿no? Entonces, pues bueno, para, para poder dar la, la bienvenida al, al Año Nuevo con, con alegría.
1: Pues es una manera muy original de despedir a este año y darle la bienvenida al siguiente en una aldea gala, en este caso en el Parque Asterix que está muy cerquita de París, como decíamos. Monse Balaguer es su directora para España y Portugal. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
4: Gracias a vosotros.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
1: Es que estamos ya a un mes justo del día de Navidad y todavía tenemos tiempo por delante para ir de viaje a algunos de los mercadillos navideños de Adviento de nuestro continente y este mes mucha gente pues pondrá en su agenda viajar por ejemplo a Austria, seguramente uno de los países más atractivos para escaparse en Navidad, también en Año Nuevo, claro ahí está el concierto por supuesto, y vamos a viajar con Enrique Domínguez Uceta hasta las Navidades de Austria y
3: para eso nada mejor que volar directamente a Viena, Enrique. Pues sí, estamos ya a las puertas del mes de diciembre y ya este fin de semana entramos en la vorágine navideña. Tenemos un mes por delante que podemos aprovecharlo, por ejemplo, viajando a Viena, donde organizan una Navidad espectacular, única, muy disfrutona y polifacética, porque es una ciudad de cultura y de placeres al mismo tiempo. Al fin y al cabo, Viena es la ciudad de la música, de los valses y también de las fiestas. Por algo, fue capital del imperio austrohúngaro y eso pues yo creo que deja mucho poso en los aspectos formales de la vida, sobre todo en el tema del lujo y de las fiestas Viena ha sobrevivido a la caída de aquel imperio, pero se ha quedado con la calidad de vida y con el gusto por los placeres que la ciudad logró hace ya tiempo el imperio austrohúngaro desapareció al final de la primera guerra mundial pero el año nuevo lo empieza a medio mundo con el concierto de año nuevo de Viena que dan las televisiones Hay tiempo tendremos
1: ¿eh? de hablar de él, claro que sí, pero el año nuevo siempre está muy asociado como decíamos a, a Viona, pero también estos días de los mercadillos navideños. ...del Adviento, de lo, las semanas previas justamente a la Navidad.
3: Bueno, Viena es sin duda una de las capitales de los placeres navideños... ...durante la Belle Époque, solamente... París yo creo que rivalizaba con Viena en el gusto por el lujo... ...y hoy los vieneses la verdad es que también... ...se echan a la calle en diciembre para ver los mercadillos de Navidad al aire libre... ...para ver la iluminación navideña y para ir a los conciertos y a los bailes que les encantan... ...los mercadillos están abiertos solamente durante Adviento... ...es decir que terminan precisamente el día de Nochebuena o de Navidad... ...y para verlos hay que ir antes y disfrutar pues de esos puestos... ...donde venden adornos y bebidas tradicionales... ...el punch, eh, que es un buen ponche caliente con canela el Glibain, ese vino caliente que se toma de pie echando el vaho por la boca eh, y, y bueno, también venden galletas naturalmente, se asan castañas que ya sabes que tienen la ventaja de que te calientan las manos antes de que te las comas Exacto. y <ríe> es, es algo muy agradable, y en Viena te sirven también el vino en una taza con la imagen del ayuntamiento, eh, o sea cuando tú pides el vino te dan esa taza, tú la tienes que pagar, y si la devuelves te reintegran el depósito, o si quieres te la llevas de recuerdo, que es una cosa bueno pues que hacemos muchos, traernos un, una tacita de recuerdo del lugar en el que hemos estado visitando sus mercadillos el mercadillo mayor de toda la ciudad se instala en la Rathausplatz y es espectacular. Tiene pues no sé, 150 chalés o puestos de venta donde te ofrecen en muchos de ellos productos de panadería y de repostería de todas las regiones de Austria, sobre todo el pretzel. ...con su forma de lazo, los pasteles de manzana y de canela calentitos... ...y otros puestos pues tienen adornos de Navidad, bolas de cristal pintadas a mano... ...y artesanías con productos de madera, además de cosas para comer. Y en la planta baja del ayuntamiento hay actividades gratuitas para los niños... Qué bueno, se ponen allí, allí a hacerles, les encanta hacer las típicas galletas de Navidad de gingerbread, de, de, de pan de jengibre. Y hay otros muchos mercadillos repartidos por la ciudad que comparten pues el olor a pan con especias y las almendras tostadas con miel. Hay otro mercadillo que se instala en la Catedral de San Esteban, compuestos de madera que imitan a los chales alpinos. Claro, es que en Viena hay mucha devoción por San Esteban y lo
1: celebran mucho, como por ejemplo ocurre en otras partes de España, como en Cataluña.
3: Bueno, sí, en Viena celebran a San Esteban porque la catedral está dedicada a este santo del 26 de diciembre, eh, ya sabes que fue el primer mártir cristiano en Cataluña y en Baleares ese día es festivo de, de comida en familia, de sabrosos canelones hechos con las sobras de la comida de Navidad. ...y es también el Boxing Day anglosajón, no nos olvidemos... ...pero bueno, si vamos a Viena en estos días... ...por supuesto recomendamos visitar... ...esa Catedral de San Esteban en Viena... ...sobre todo si se va con motivo de la Navidad... ...es un bonito edificio del siglo XII y del XIV... ...románico y gótico, que está muy cuidado y lleno de historia... ...es prácticamente un emblema de la ciudad... ...y además se van a celebrar muchos conciertos... ...durante las próximas semanas... ...en la Catedral, que cuenta con su propio coro... ...y su propia orquesta... ...pero lo típico, si estás de viaje en diciembre es hacer un recorrido por diferentes mercadillos. Eh, el del Barrio de los Museos, el, el Weinaxdorf de, de la María Teresi en Platz, eh, yo creo que es uno de los más bonitos, con más de medio centenar de puestos. Otro mercado es el de la Plaza Freyan, eh, en el casco antiguo de la ciudad, que ya se celebraba en 1772, donde a partir de las 4 de la tarde, pues suena la música de Navidad, y mientras se compra cristal, cerámica, belenes, cosas bonitas. Pero siempre con música, con coros y con grupos musicales. Y otro otro mercadillo importante es el del palacio de Schembrunn en, en Erenhof delante de la que fue residencia de verano de los Augsburgo otro mercado se sitúa en el palacio de Belvedere ya ves que los sitios más bonitos de la ciudad pues tienen delante su mercadillo y el horario es de tarde, normalmente desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche, salvo los domingos que abren por la mañana. Es muy recomendable ir haciendo la colección de tazas de Glibain por los diferentes mercadillos porque cada uno lleva un dibujo diferente eh, pues con el motivo de la iglesia o de la fachada principal que da a la plaza y yo creo que es una colección muy bonita eh, para traerse de vuelta a España. Eh, Viena, Enrique, tiene una de las navidades más dulces de Europa, me parece Bueno, tiene unas navidades para paragolosos, porque no hay que olvidar que los dulces aportan mucha energía para combatir el frío, y las castañas, las almendras, el vino dulce y caliente, pues sientan muy bien cuando estás al aire libre en diciembre, pero en Viena vale la pena disfrutar también con, con el encanto de los cafés y las pastelerías, que yo creo que son también otro de los símbolos de, de la ciudad eh, porque en casi todas ellas preparan unos dulces suculentos, entre ellos el más famoso, claro, es la, la tarta tarta del Hotel Sager, que es legendaria, es también otra otra de esas cosas que no puedes dejar de probar cuando vas allí con su bizcocho y con su su chocolate suculentos. Y el Hotel Sager, pues está junto a la ópera de Viena y a la Ar Albertina, o sea que prácticamente es imprescindible pasar por allí. Alojarse en él es un verdadero lujo, como, como hacerlo en el Imperial, que es otra maravilla, y que rivaliza también con su propia tarta exquisita. Pero bueno, si no te puedes alojar en esos hoteles, al menos puedes probar sus tartas. ...comprarlas, incluso comprarlas por correo... ...efectivamente, y además entrar, bueno... ...es verdad que,
1: que es, un, es un pequeño capricho que no se puede dar... ...estos son lugares de lujo en Viena... ...pero los mercadillos, al contrario de estos lugares más exclusivos... ...pues son en realidad para todo el mundo... ...y además hay
3: que aprovecharlo porque solo abren estos días... Sí, no hay que perderse en ninguno de esos mercadillos pero también los escaparates son especiales ¿eh? es, es gratis pasear por la calle de lujo en Viena que es la que va desde la ópera hasta San Esteban la Carnestrasse que está llena de joyerías allí está también la gran tienda de Swarovski hay tiendas de complementos de piel, sombreros, anticuarios allí se puede ver también la tienda de Loden, de esas prendas de lana míticas de Austria desde 1830 está también este Panek, que es la tienda de complementos para hombre que diseñó Adolf Loss pero el verdadero lujo de Viena es su amor por la música. Hay conciertos en todas partes. Hay conciertos al aire libre, en los mercadillos, donde en algunos casos pues están tocando o cantando toda la tarde y también aman las fiestas y los bailes. Fíjate que tras la Navidad cierran los mercadillos, pero Viena prolonga su magia en la Gala de San Silvestre del día de fin de año, en el Musikverein, en el Baile del Emperador y en la Gran Fiesta del Murciélago, en la Ópera de Viena, para culminar pues en ese concierto de Año Nuevo que se transmite por televisión a todo el planeta.
1: Ya no nos has mm. Contado está bien, ha quedado una imagen muy formal a través de esos conciertos, pero es que es una ciudad mucho más joven de lo que cabe esperar. ahí también ambiente para,
3: para todos los públicos. Pues sí, es muchísimo más joven y vital de lo que uno espera. Hay muchos estudiantes, hay mucha animación en el barrio de los museos y ahora hay bailes por toda la ciudad, siempre en palacios y los organizan diferentes asociaciones. Eh, gente mayor y universidades también lo organizan y gente joven, familias, grupos políticos, todo el mundo organiza algún baile. Hay que ir por lo menos a un baile, a un bal con tu correspondiente traje de gala, eso sí, los austríacos saben bailar bien, eh, los que saben bailar bien abren el baile en formación perfecta, con orquesta estás en directo y luego pues ya, ya se va incorporando todo el mundo haciendo lo que puede. Es muy bonito, es muy recomendable, pero hay que llevarse el traje de etiqueta en la maleta y hay que ir en pareja porque los bailes son siempre en pareja y, y es algo bastante popular. Esos bailes mm, de, o, organizados por asociaciones o por o por comunidades no son muy caros y yo desde luego los recomiendo. Hay, baile, hay bailes de Navidad pero se van prolongando durante todo el invierno, hasta febrero por lo menos. Eh, en general la ciudad de Viena es muy animada, hay muchos sitios de ...donde se bebe aire libre... ...bajo las estufas en las terrazas... ...se patina en las pistas de hielo... ...que construyen delante del ayuntamiento ...entre los árboles... ...o sobre las aguas heladas del Danubio... Y bueno, todo contribuye a que en estos días de frío, pues Viena sea una de las ciudades más cálidas, más acogedoras y más divertidas de Europa. Enrique, las bueno mañana volvemos
1: a hablar, por supuesto, pero la semana que viene estaremos en Vera, en Almería. Ahí sí que estaremos, eh, vamos, sin necesidad de vino caliente. Ahí el clima es mucho más... Esperemos que nos acompañe más, efectivamente más una buena temperatura. Creo que voy a dejar el jersey que llevo hoy puesto para, para ponerme algo más ligerito. Cuídate mucho, mañana hablamos, seguimos viajando por Europa y sus mercadillos navideños. Pues nada, hasta mañana, Carles y ahora que son las doce y media las once y media en Canarias volvemos a subirnos a un avión de Iberia hoy nuestro viaje no va a ser tan largo como en otras ocasiones vamos camino de Oporto al norte de Portugal esta tarde está previsto que empiece la programación cultural de la Navidad en Wow, el Distrito Cultural de Vila Nova de Gaia. Y no quiero perdérmelo, por eso voy a llegar a tiempo, claro. A las seis y media de esta tarde, hora portuguesa, van a encender el árbol de Navidad. El suyo tiene 13 metros, lo han instalado en un lugar especialmente visible y es la manera de inaugurar oficialmente las fiestas en esta zona de Portugal. Los portugueses y también los españoles y el resto de viajeros vienen hasta aquí para tomar chocolate deshecho, beber vino caliente y escuchar los coros juveniles entonando villancicos Alrededor del Tío Vivo se van a remolinar las parejas para hacerse una foto, un selfie con esas fotos, esas imágenes brillantes esas luces de fondo y todo ese ambiente tan navideño Este rincón también ofrece proyecciones de cine con películas clásicas y palomitas recién hechas Los más pequeños van a disfrutar subiéndose a las camas elásticas, a los inflables Hay maquilladores, pintacaras y claro, un mercadillo de Navidad Desde hoy hasta el 16 de diciembre cada fin de semana se van a dar cita en Oporto los entusiastas de estas fiestas y a partir del día 16 las actividades navideñas ya se van a abrir al resto de la semana y van a pasar a ser diarias llegarán entonces los carteros de papá noel los duendes las galletas de jengibre gigantes y los malabaristas Y aunque la Navidad hace de Oporto una ciudad especialmente bella, esta joya portuguesa cautiva a los viajeros durante todo el año, situada a orillas del río Duero nos lleva siempre de viaje por sus bodegas, por sus calles adoquinadas y para ver las vistas panorámicas de los puntos elevados como la Torre dos Clérigos, donde podemos sacar una foto aérea de la ciudad aprovechando los reflejos del río. Y es que el Duero es la columna vertebral de Oporto y un paseo por sus orillas revela una perspectiva diferente de la ciudad. Cruzando el Puente de Luis podremos explorar la animada vida en la ribera. Las antiguas bodegas de vino están alineadas a lo largo de la colina y dan testimonio de la rica herencia vinícola de esta ciudad portuguesa con nombre justamente de vino. Es el lugar, claro, quien bautiza el caldo, pero conviene tener presente siempre la diferencia y esta referencia al vino de Oporto. En esta ruta por la ciudad de Oporto, que hoy la verdad es que nos está... Estoy marcando aquí en el mapa los lugares que quiero ver. Me he traído el mapa a bordo de este avión de Iberia. Y he señalado especialmente la visita al Palacio de la Bolsa. Es una obra maestra de la arquitectura del siglo XIX. Quiero detenerme en los detalles de sus salones ornamentados, especialmente, por ejemplo, el Salón Árabe. Este lugar nos habla de la riqueza del Imperio Portugués, de su importancia y de la vocación de comerciantes que han tenido siempre, desde hace siglos, nuestros vecinos. Estamos recorriendo hoy Oporto con Iberia. Porto, no solo es famosa por sus vinos también por su deliciosa gastronomía tengo anotado de mi última visita algunas de las especialidades locales algunas son sencillas como la francesiña un sándwich relleno de embutidos y de carne cubierto con una salsa picante y acompañado de patatas fritas aunque mis preferidos son los bollos de arroz y los pasteles de nata que también están a la venta en las mejores confiterías de Oporto no es solo una cosa de Lisboa pero una visita a esta ciudad norteña no sería completa sin una cata de vinos las bodegas a orillas del río ofrecen recorridos que te sumergen en la elaboración de sus famosos e internacionales caldos los bodegueros y también los enólogos portugueses se llenan de orgullo mientras explican los secretos de la producción desde la vendimia hasta la copa ya sea explorando el centro histórico paseando por las orillas del Duero o sumergiéndonos en la riqueza cultural esta ciudad o porto que es una de las ciudades portuguesas más bellas te va a cautivar casi desde el primer momento en el que llegues al aeropuerto Luna. Por eso una escapada a Oporto siempre es una buena opción en cualquier época del año. Además Iberia te lo pone muy fácil con sus cuatro vuelos diarios desde Madrid, lo que permite, por supuesto, fáciles conexiones para los viajeros desde otros puntos de España. Iberia te da también la posibilidad de hacer el viaje pues una experiencia, una experiencia especial, con el servicio pre-order que te permite comprar tu menú de manera online. La carta incluye productos frescos y saludables como poques, veganos, por cierto también hay de salmón, hay ensaladas, hay pastas y hamburguesas. Incluso si quieres celebrar una ocasión especial durante el vuelo, puedes hacerlo pidiendo fresas con chocolate, que es una cosa también muy recomendable, o cava, o una tarta. Asimismo, a través de iberia.com puedes realizar la reserva completa de tu viaje seleccionando vuelo y además hotel. No esperes más y reserva en iberia.com y en la aplicación de iberia.
0: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
5: Respira, siéntete libre. Este escenario es increíble. Ya estamos dentro. Creo que nos están siguiendo. No hace falta que grabes todo lo que miras. La luz del Mediterráneo no se olvida. Me quedaría vivir en este lugar. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
6: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso
5: con los años se nota. Flexium de Pharma OTC. La experiencia más inmersiva es la realidad. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
7: La salud es indispensable en nuestras
8: Solo
9: hasta el domingo en el Black Friday Total del de Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en moda, lencería, zapatería, belleza, tecnología, hogar, deporte, socio. Y además recuerda que puedes canjear tu 20% de regalo para tus próximas compras hasta el lunes 27 en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total del de Corte Inglés en tienda, web y
8: app. ¿A
7: un precio que...
8: cómo?
10: Papá Noel, Papá Noel mm. Hemos leído la carta del pequeño Juan Quiere Un barco pirata, una alfombra voladora Superpoderes y una nave espacial
11: No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco Cabe algo mucho más mágico ¿El qué, Papá Noel? ¡Ho, ¡Oh oh oh! un viaje a Disneyland París! El regalo más
8: mágico para estas Navidades Reserva ahora en Viajes el Corte Inglés Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos Hasta siete días antes de tu llegada Consulta condiciones Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés Volando con Iberia
7: Oviedo es cocina que conquista Rica, variada y contundente Oviedo es tierra de guisanderas y golosos De sidrerías y vinotecas De la tradicional, la nueva y la alta cocina
1: Oviedo es la capital española de la gastronomía 2024 Oviedo es todo lo que necesitas
0: Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero Con
1: Carlas Lamelo Pues seguimos viajando, ahora nos quedamos cerquita dentro de la Sierra Madrileña, además de los senderos y de las actividades de turismo activo, ahí encontramos campos y fincas habitadas por numerosas especies animales. Eh, y es que en estas zonas rurales la verdad es que podemos encontrarnos con, con escenarios de plena naturaleza como es la vida de la fauna autóctona, una zona, las montañas de Madrid que creo que conoce muy bien, Alejandra Carril ¿cómo estás? Buenos días.
12: Hola Carles, buenos días Sí, es un lugar que recomiendo siempre para hacer cualquier ruta quien tenga la oportunidad, yo la última por ejemplo que hice hace poquito eh, fue al Mirador de los Poetas, que está en Cercedilla y es un lugar precioso con unas vistas, que da igual el frío que pueda hacer que siempre merece la pena así que ahí dejo mi, mi recomendación
1: Venga Alejandra, pues nos lo apuntamos además de los miradores y de las rutas, hay zonas que podemos visitar, por ejemplo, por la fauna que, que habita allí, como por ejemplo el plan que hoy les vamos a proponer a los oyentes de Gente Viajera.
12: Sí, estamos acostumbrados a ver en ocasiones a los animales en plena naturaleza desde el coche, pero también podemos hacerlo, como quien dice, a pie de campo, paseando entre ellos y conociendo su historia, como ocurre, por ejemplo, con el toro de Lidia. Esta raza es quizás una de las más reconocidas de nuestro país. Se creó entre los siglos XVI y XVIII a partir del ganado que se encontraba en la península. Desde entonces los encontramos en las cuencas de los principales ríos, entre ellos el tajo, su crianza, forma de vida y las novedades que han traído las nuevas tecnologías... ...y que han adoptado las ganaderías... ...es algo que podemos conocer... ...si visitamos una finca de toros bravos... ...y disfrutamos no solo del entorno... ...sino también de este animal... ...en su hábitat natural.
1: Ahí está con nosotros Javier Matesanz... ...que es gerente de Naturanda en Madrid... ...¿qué tal, muy buenos días...
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Queremos conocer a fondo la vida de los toros vagos que viven tan cerca de la ciudad. Parece, parece mentira, ¿no?, que haya tan poca distancia entre la capital y, y un lugar de naturaleza como esta.
13: Sí, la verdad que sí. La verdad que es un entorno maravilloso y tenemos a nuestra disposición un entorno perfecto para poder visitar una ganadería en este caso como dice Alejandra, de Toros Bravos, aquí de, en la Sierra de Madrid.
1: En la Sierra de, de la Pedriza, en el Parque Natural del de Alto la Manzanares. Oye, ¿cómo es esta visita guiada una vez llegamos?
13: Pues mira, esta visita comienza en... Nosotros hacemos la visita en, una, en la ganadería de Flor de Jara, ¿vale? que está a los pies de la Pedriza, se coge un todoterreno y, bueno, y la visita consiste en ver un lote de vacas con sus crías y sus sementales ...y después se vería pues a la camada de machos de SACA... ...que son un conjunto de animales que se les aparta... ...dispuestos para ser embarcados con destino a la plaza... ...y después visitaríamos pues las instalaciones de la ganadería.
2: Javier, ¿y qué instalaciones se pueden ir conociendo a lo largo del recorrido?
13: Pues mira, en las instalaciones que se pueden visitar... ...pues se pueden ver por ejemplo los corrales... ...que son los recintos que existen en, en las plazas de toros... ¿no? ...que se hallaban y en las ganaderías... Luego se pueden ver las vangas de vacunación, donde se colocan a los toros para proceder a su vacunación, el embarcadero, la plaza de tiendas, O sea, es un, la verdad que es un recorrido, unas instalaciones que son muy interesantes.
1: Y los viajeros también pueden estar cerquita, ¿no?, de los toros. Más o menos, con Exactamente. Seguridad.
13: Sí, 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 siempre con seguridad. Se ven ve las diferentes cercas. Se pueden ojear pues, los diferentes eh, ganados que hay allí y, y los puedes visitar.
2: Y la alimentación, la actividad física, en ese entorno natural tan bonito, pues son rutinas ¿no? que tienen que mantener esta raza para, para seguir siendo digamos, un, un atleta. ¿no? ¿Cómo es el cuidado el día a día de, de los toros bravos?
13: pues mira, su crianza y la selección en diferentes ganaderías, pues bueno, determina un poco su comportamiento y su condición física, ¿no? Entonces, bueno, hay un debate que es mover o no mover a los toros. Bueno, es un debate que lleva a una división de opiniones, ¿no? Hay, hay ganaderías que existen torodromos, ¿no? que son pistas donde se entrenan a los toros y se les hace hacer un pues una serie de entrenamientos para para motivar el oxígeno en sangre. Y, bueno, y mejoras el rendimiento. Otras ganaderías que son un poco más tradicionales, que simplemente en el entorno natural, pues a ellos se les se les hace hacer el ejercicio eh, mientras ellos mu se mueven libremente pues, por los diferentes cercados. ¿no?
1: Y creo que no usan también la, inteligen la, la inteligencia artificial ¿no? para hacer la selección de los, de los toros.
13: Exactamente. Bueno, la inteligencia artificial es un debate que, bueno, que se hacen unos análisis de sangre donde se recogen muestras ¿no? para recopilar datos y tratar de anticipar pues comportamientos ¿no? que se pueden hacer eh, imprevisibles al tipo de animal. Y bueno, ese es un debate que, que hay gente que sí está de acuerdo, gente que no... Pero bueno, no se ha demostrado 100%, pero sí que es, eh, actualmente se, se hace, ¿no? que es un poquito una mejora genética ¿no? De del cruce.
1: Pues Naturanda está en Madrid, es un plan, por ejemplo, para escaparse un fin de semana a la Sierra Madrileña uh -huh. y, y disfrutar y conocer ese toro bravo tan propio de nuestro país. Javier Matasanz, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenos días.
13: Nada, vosotros. Muchas gracias.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a seguir viajando. Nos vamos a ir a la provincia de Burgos.
0: En Onda Cero, gente viajera carlas lamelo
1: mira cariño los de la casa de enfrente también se han puesto alarma si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de Viajes El Corte Inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta el mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
9: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
11: Hola familia, hoy vengo a presentaros mi nuevo libro Cocina de 10 con Carlos Arguiñano Crema de brócoli y calabacín Arroz con alcachofas o lasaña de pollo Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes
14: Cocina de 10 con Carlos Arguiñano 598
9: recetas sencillas de hacer Y muy ricas de comer Editorial Planeta
11: Y pásalo de 10, Cocina de 10
7: Oviedo es cocina que conquista, rica, variada y contundente. Oviedo es tierra de guisanderas y golosos, de sidrerías y vinotecas, de la tradicional, la nueva y la alta cocina.
1: Oviedo es la capital española de la gastronomía 2024. Oviedo es todo lo que necesitas.
5: Feria Internacional de la Trufa de Sarrión. Los días 8, 9 y 10 de diciembre. Ven a conocer todos los secretos de la trufa. Sarrión, la capital de la trufa en España. Infórmate en fitruf.es ah,
7: ¿Un precio que...? ¿Cómo...?
8: Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario Te dejan sin palabras Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre
0: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía Con Carlas Lamelo
1: Hablamos ahora de otro río, no del Duero, sino del río Arlanza. Su paso por la provincia de Burgos, ahí atraviesa espacios naturales muy destacados, lugares repletos de arte, de historia. Es un destino perfecto para una escapada también así prenavideña, con Ángel Martínez Bermejo. ¿Cómo estás Ángel? Buenos días.
15: Buenos días, Carlas.
1: Bueno, me imagino que habrás encontrado en esta zona de Burgos muchos sitios interesantes que compartir con la gente viajera.
15: Bueno, realmente es una zona preci preciosa y muy interesante además, tanto desde el punto de vista de la naturaleza como de la historia y el patrimonio. Además estamos en territorio de la denominación de origen Arlanza, así que hay que probar los vinos locales. En esta comarca siempre se habla de un triángulo, que es el formado por Covarrubias, San Pedro de Arlanza. ...y Santo Domingo de Silos... ...es un recorrido clásico que nunca falla... ...y al que se le pueden añadir pues algunas otras paradas... ...pues dependiendo del tiempo del que dispongamos...
1: Bueno, ...vamos a empezar la ruta por Covarrubias... ...yo ya estoy marcando aquí en el mapa...
15: ...Mira, so Covarrubias es sobre todo... ...uno de los mejores conjuntos de arquitectura rural castellana... ...que podamos encontrar... ...el casco histórico es casi un museo de arquitectura centenaria... ...tenemos calles y plazas, y plazas con soportales... ...casas populares con fachadas de entramado de madera... ...y otras más nobles con buena sillería y blasones... ...también varios edificios imponentes... ...y sobre todo un conjunto que forma un ambiente de otro tiempo. Venga, pues recomiéndanos alguno que no podamos perdernos. Bueno, Covarrubias es un lugar a descubrir a pie... ...y de hecho no se puede aparcar en el casco histórico... ...así que se entra caminando a través de un edificio puerta... ...muy elegante y ya parece que estamos en otro siglo. Esta calle nos lleva... Todo seguido hasta la plaza, que es espectacular, con el torreón de Fernán González, que es una torre piramidal truncada, probablemente del siglo X. En esta plaza está la casa de Doña Sancha, que es el mejor ejemplo de toda la arquitectura tradicional de esta villa. Enseguida llegamos a la ex-colegiata, imponente con sus tres naves, sus capillas, un claustro y el órgano más antiguo de Castilla, que sigue sonando.
1: es el órgano más antiguo de Castilla, está en Covarrubias que parece un buen lugar para dejar pasar el tiempo y para pasear sin prisas, Ángel.
15: Eh, sí, porque además de estos lugares concretos que he mencionado, lo bueno de Covarrubias es el conjunto, con las placitas, encontrar la botica, pasear junto a las murallas que casi roza el Arlanza, descubrir algunas casonas antiguas que todavía reflejan la forma de construir de tiempos del Románico, que también generó una arquitectura civil y aquí encontramos algunas, algunos restos todavía. Y también encontramos una cosa curiosa que es la estatua de la infanta Cristina de Noruega, una princesa nórdica que se casó con el infante Felipe de Castilla, hermano de Alfonso X el Sabio, y que está enterrada en la colegiata donde también está Fernán González. Y
1: una vez ya hemos visitado Covarrubias, ¿hacia dónde nos dirigimos?
15: Bueno, pues desde Covarrubias el camino lleva directamente a San Pedro de Arlanza, pero al poco de salir vemos el desvío hacia la ermita de San Olaf. San Olaf es el patrón de Noruega y fue el deseo de la infanta Cristina el levantar una ermita en su honor. Eh, su muerte prematura lo impidió, así que hace pocos años, con más de siete siglos de retraso, se ha cumplido su deseo. ¿Y queda muy lejos de San Pedro de Arlanza? Pues no, no la verdad es que está al lado, son menos de ocho kilómetros, pero esta, te, te puedo asegurar, Carlos, que es una de las carreteras que más me puede gustar recorrer, porque es una zona de bosque, el que cubre las laderas el Arlanza traza unos meandros imposibles de seguir y la carretera pues se adapta como puede a las hoces que se, en que rompe, se rompe el terreno y así al iniciar un descenso distinguimos a la derecha los restos de San Pedro de Arlanza que es otro de los tesoros de esta zona Es además un lugar que jugó un papel muy importante en la historia de Castilla Sí, bueno, se dice que, se, que este monasterio es la cuna de Castilla y desde luego fue uno de los centros monacales más importantes en la Castilla del siglo X. El lugar es como un valle escondido entre las rocas y bosques de los alrededores y seguro que antes fue lugar de retiro de eremitas solitarios ...parte del monasterio está en ruinas... ...pero es posible visitarlo y hacerse una idea... ...de cómo debió de ser en sus buenos tiempos... ...hace mil años... ...el lugar tiene mucho de encantador y de melancólico... ...bueno, tiene ro torres robustas como de fortaleza... ...y el conjunto se muestra como esas ruinas... ...que aparecen en los paisajes de algunos cuadros... ...para completar la escena... ...en lo alto del risco vemos la silueta... ...de una ermita asomada al abismo... ...San Pedro de Arlanza es ruina efectivamente... ...pero también es tiempo y por tanto es memoria... ...y realmente aquí lo que impresiona del lugar es el juego que se forma entre las ruinas y el paisaje parte de sus tesoros hay que buscarlos en otros lugares como el Museo Arqueológico de Madrid y el Nacional de Cataluña de Barcelona pero también en otros en Estados Unidos
1: Y hay un tercer tesoro en esta ruta de Arranza que sí que está ahí, que sí que lo podemos ir a ver, no tenemos que ir a otro eh, sitio
15: Sí, Hay, hay muchos más, ¿eh? Eh, pero si hablamos de los más importantes es imposible recorrer esta zona y no visitar el monasterio de Santo Domingo de Silos Su claustro es uno de los lugares más admirables de toda Castilla. El pueblo está sobre el río Mataviejas, que es un afluente de Arlanza. De, desde la entrada del claustro basta con cruzar el río y subir a la colina de enfrente, subiendo el antiguo Vía Crucis para ver el monasterio y el pueblo sobre la ladera opuesta en una hondonada del valle. El conjunto que se ve ahora fue, fue el reconstruido por Ventura Rodríguez a mediados del siglo XVIII y desde aquí, desde aquí fuera no se puede adivinar su historia, que es muy anterior, ni, ni sus verdaderos tesoros extramuros. Se ve... Eh, el antiguo convento de San Francisco, que ahora es un alojamiento con el distintivo de posada real que otorga la Junta de Castilla y León. Bueno, es el momento de bajar para visitar el claustro, pero antes de que se nos olvide, tenemos que recordar otra de las maravillas de Silos. Oh,
1: el canto gregoriano de los monjes de Silos que es sin duda una experiencia pone un poco la piel de gallina
15: eh, pues sí, la verdad es que se puede disfrutar varias veces al día porque bueno, los monjes celebran los servicios litúrgicos además de la misa en la iglesia y siempre con con algo de canto gregoriano y desde luego es una de las mejores oportunidades que tenemos para escuchar este tipo de canto eh, hace años los monjes grabaron todos lo recordaremos, un disco que fue un éxito mundial, un fenómeno extraordinario, pero cuando les ofrecieron a grabar otro ...pues declinaron la, la, la oferta... ...así que hay que oír, ir ahí... ...oírlo en, en la gran iglesia... ...que es una experiencia fabulosa... ...que realmente completa la perfectamente... ...la visita al claustro.
1: Este claustro de Silos además... ...es un auténtico museo de la escultura.
15: Sí, bueno, es, es algo espectacular... Eh, ...tiene forma de... ...casi de cuadrado perfecto... Eh, ...y las cuatro galerías se abren a la luz... ...a través de 60 arcadas... ...de columna doble y cada pareja de ellas está sobremontada por un capitel. Cada capitel además es único y es posible pasar realmente mucho tiempo admirando e identificando los motivos que forman, porque ya sean vegetales como palmas y acantos, como animales reales o fantásticos, ya pueden ser leones, aves, pero también centauros o arpías. Se dice que aquí se puede haber influencias persas y egipcias llegadas a través del mundo árabe y de Bizancio. También hay luchas de animales y, por supuesto, escenas bíblicas. Algunos de estos capitales, capiteles recuerdan la forma de trabajar de la orfebrería, de las miniaturas y también de la eboraria, que es la talla del marfil. Y si los capiteles son hermosos, los relieves esquineros son uno de los triunfos de la escultura románica. Representan estos temas bíblicos como Pentecostés, el sepulcro de Cristo o la Anunciación de la Virgen. Para mí el descendimiento, el descendimiento de la cruz es el que me parece el más emocionante. Además, un detalle, yo siempre había ido a Silos por la tarde, pero ahora que he vuelto por la mañana, me pareció que el sol reverberaba de una forma especial y, e inundaba de luz dorada todo el conjunto e incluso los rincones a los que no llega la luz directamente y se creaba un efecto único.
1: Y debe ser una experiencia realmente impresionante por lo que describes, ¿no? Porque nos cuentas, Ángel. O sea, que hay que eh, ir por la mañana, es tu recomendación. Eh,
15: casi pensaría que sí. Es una lo que he descubierto después de cuatro o cinco veces de ir por la tarde, creo que a lo mejor conviene ir por la mañana pero bueno, eh, eh, es una experiencia impresionante en cualquier momento del día ¿eh? y por supuesto, esto es lo que he contado de los capiteles y los relieves no deben hacer olvidarnos pues, otros detalles pues desde el techo policromado de las galerías a la gran imagen de la Virgen de Marzo y, y el famoso ciprés ese eniesto surtidor de sombra y sueño que acongojas el cielo con tu lanza según el poeta Gerardo Diego la salida del claustro se hace por la botica, que también es biblioteca, y por el museo del monasterio. Eh, todo, eh, los dos lugares merecen un, un buen rato.
1: ¿Y hay algún lugar más que nos puedas recomendar, Ángel?
15: Bueno, pues es que, es que hay muchos más que es que no, realmente no tenemos tiempo de contar todo lo que hay en los alrededores. Un fin de semana tampoco basta para cubrirlo todo, así que me voy a dejar muchos lugares pues, para otro día. Pero ya que estamos en silos, tenemos que hablar del desfiladero de, de la Yecla, ...que se recorre a pie por unas pasarelas... ...está como a 3 o 4 kilómetros solamente... ...forma parte del Parque Natural Sabinares de la Arlanza y la Yecla... ...donde se protegen los más extensos y mejor conservados sabinares de todo el mundo... ...aunque eh, durante el verano del año pasado sufrió un terrible incendio... ...en esta zona afectada también se encuentra la ermita mozárabe de Santibáñez del Val... ...pero bueno, para cambiar de aires y de estilo podemos ir a la, a la Colina Triste...
1: Ahora sí que me has dejado sorprendido porque esta música no suena un poco
15: a Western. Bueno, a Western y a Ennio Morricone. La colina triste de la que hablo es la Sad Hill de El Bueno, El Feo y El Malo que se rodó en diferentes lugares de esta zona. Y bueno, ese famoso duelo a tres en el cementerio que ahora se está convirtiendo en un nuevo destino turístico con esta música un poco atosigante que es la escena final de, de la película y puede ser también un buen lugar para el final de nuestro recorrido por hoy
1: Unas notas cinematográficas y musicales con Ángel Martínez Bermejo que nos ha llevado a este rinconcito de la provincia de Burgos, cuídate mucho y hasta la próxima
15: semana Hasta la próxima, un saludo
1: Ya saben que pueden seguirnos en onda ondacero.es barra gente viajera, en las principales plataformas de audio, por supuesto en la aplicación de Onda Cero, también en youtube.com barra Onda Cero y en las redes sociales en arroba gente viajera OCR y estamos en Facebook, en X, lo que antes llamábamos Twitter y por supuesto en Instagram donde puede ver las fotos de los viajes del equipo de colaboradores de este programa y tenemos... WhatsApp, que es el 699-464666 y que sirve para que usted nos cuente qué está haciendo este fin de semana, que nos haga recomendaciones viajeras o nos pida destinos a la carta.
16: 699 Tal ¿Qué tal amigos de Onda Cero? Un saludo especial para quienes conforman esta prestigiosa radio española. De la misma forma, pues, a los radio escuchas. En el caso mío yo soy del Cantón Echandía, provincia de Bolívar, ¿sí? De Ecuador. Soy un asiduo eh, radio escucha de ustedes, en especial pues a, la, a las 5 de la mañana hora ecuatoriana, allá sería 6 horas de diferencia. Eh, a través de ustedes pues tuve la suerte de, enter, de enterarme los problemas de la pandemia pues de España, de Italia y... De una serie pues, de, de noticias que de alguna forma pues le tienen enterado, pero que está digamos perjudicando al mundo, la guerra de Israel, eh, este problema grave de la globalización pues, de el terrorismo pues, en, en el mundo. Un abrazo pues, a la distancia, gustoso de seguir escuchando a ustedes todos los días. A través de. de Digamos, del internet que hoy por hoy es muy fácil. Y como tenemos casi las mismas costumbres españolas, eh, les sigo muy de cerca. Un abrazo pues a la distancia.
1: Pues un abrazo que mandamos de vuelta a Ecuador. ¿Qué mérito tiene levantarse a las 5 de la mañana? Desde luego, pa. para escuchar la radio. <risa> no, hombre, hay que tener valor. De todas formas, mañana está el, el ministro. O sea, que podrá hacer la ilusión que... Mañana viajaremos a Ecuador, efectivamente, aquí en Gente Viajera, se lo contaremos. Eso será mañana, pero antes todavía nos queda una hora de programa. Pero lo urgente, lo importante es saber qué es lo que pasa en el mundo, que nos va a contar ahora Yolanda Vila de Cans en el boletín. Y a la vuelta seguimos viajando en Gente Viajera.
18: Buenas tardes, primera parada en Logroño, donde el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está clausurando el 17 Congreso Autonómico de los Populares Riojanos, que se está celebrando con carácter extraordinario y con la elección de Gonzalo Capellán como presidente de los Populares de Rioja. Vamos a saber cómo transcurre ese acto. Redacción en Logroño, Javier Hortelanó.
19: El líder de los populares clausura el Congreso del Partido en La Rioja, comunidad en la que el Partido Popular obtuvo el mejor porcentaje de voto en las últimas generales, que gobierna con mayoría absoluta Gonzalo Capellán, hoy investido presidente de los populares riojanos y donde milita la secretaria general Cuca Gamarra. Todo apunta a que hoy podría ser ratificada por Feijóo en este cargo orgánico del partido, aunque como ya avanzó en Espejo Público de Antena 3, dejará de ser la portavoz en el Congreso. Se esperan las posibles alusiones de Feijóo en su intervención a las distintas polémicas de las últimas horas, como la crisis diplomática generada ayer entre España y la Unión Europea con Israel después de la postura mostrada por Sánchez ante el conflicto con Palestina o las palabras de Óscar Puente acerca de la ley de amnistía o desconvocatoria de huelga de Renfe en su relación con la negociación con Cataluña. También hay otras incógnitas a las que puede aludir Feijóo acerca del proceso de mediación y control de los acuerdos alcanzados para la gobernabilidad. En unos momentos tomará la palabra el presidente popular. Veremos qué reflexiones aporta respecto a estas y otras cuestiones.
18: Pues a la espera de esas palabras del presidente del Partido popular. Alberto Núñez Feijóo en Logroño en ese mismo acto ha participado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que ha subrayado que por siete votos nadie puede arrodillar a una sociedad en alusión al pacto entre PSOE y Junts para que Pedro Sánchez haya logrado la mayoría para renovar al frente el gobierno de España.
0: En el Congreso del Partido Popular reafirmamos nuestro compromiso de seguir defendiendo la igualdad, la libertad y la dignidad y también de decir alto y claro que por siete votos para mantenerse en el poder, nadie puede arrodillar a una sociedad. Y que nosotros ni nos rendimos, ni nos callamos, ni nos estamos quietos. Y estas van a ser las claves.
20: Se
18: celebra hoy además el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. El Partido Popular ha lamentado los retrocesos que recientemente se han dado en la lucha contra la violencia de género, culpando al Gobierno de romper la unidad. En el otro lado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acaba de manifestar y de apostar en un acto que se está celebrando en Madrid, en una manifestación en contra de la violencia de género. Acaba de apostar por recuperar esa unidad entre las distintas sensibilidades feministas para luchar juntas contra esa violencia machista.
21: Reivindico la unidad Reivindico esa melodía de fondo, feminista, profundamente fuerte y alto que se escuche y da un poquito lo mismo donde nos manifestemos. Como digo, hoy estamos aquí, somos el Partido Socialista, nos reivindicaremos esta mañana, pero mi respeto absoluto a todas las movilizaciones que se van a hacer a lo largo y ancho de nuestra España feminista.
18: Es noticia en el exterior, la entrada de un nuevo convoy de camiones que ha cruzado por el paso de Rafah y a la Franja de Gaza en el segundo día de la tregua acordada entre el grupo islamista Hamas e Israel, en el que se pactó que se ingresaría más ayuda al enclave palestino. Este convoy incluye camas, tiendas de campaña, agua y toneladas de ayuda alimentaria. Al parecer hoy podrían llegar hasta los 340 los camiones que atraviesen el enclave palestino. De momento ya han entrado 137 camiones. Con mirada además al Vaticano, donde el Papa Francisco ha tenido que cancelar su agenda prevista para hoy por un ligero estado gripal. En Roma está nuestro corresponsal Darío Menor.
9: El Vaticano se ha visto obligado a cancelar las audiencias del Papa previstas para esta mañana debido a que el pontífice sufre un ligero estado gripal, según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede. Jorge Mario Bergoglio, que cumplirá 87 años el 17 de diciembre, ya se vio obligado hace dos semanas a dejar de leer un discurso en una audiencia porque, como explicó el mismo aquel día, no se encontraba bien de salud, aunque luego recuperó plenamente su agenda. Más allá de sus hospitalizaciones en marzo y junio de este año y de sus procesos gripales, Francisco ha mostrado que goza de un buen estado físico al viajar a Portugal, Mongolia y Marsella en los últimos meses. En octubre afrontó la maratón de reuniones del sínodo sobre la sinodalidad, mientras que la semana que viene visitará Dubái para participar en
14: la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Deportes, David Camps. En 55 minutos comienza el encuentro Rayo Vallecano-Barcelona. Estadio de Vallecas, Alfredo Martínez, Raúl Granado. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, muy buena temperatura, 14 grados, temperatura de más días soleado para este encuentro en Vallecas, donde ya tenemos alineaciones. El Barcelona, que va a rotar a algunos futbolistas, recupera como noticia más importante a Frenkie de Jong, que será capitán dos meses después. Juega con Iñaki Peña en la puerta, Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez, Alejandro Valde en cobertura, Frenkie de Jong, Uriol Romeu, Pedri, que cumple hoy 21 años, medio campo. Lamin Yamal, Robert Lewandowski y Ferran Torres en la punta de ataque. También tenemos ya la alineación del Rayo Vallecano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un Rayo Vallecano en el que la gran novedad es que Sergio Camello será titular en la punta del ataque, además de Oscar Trejo en la media punta. No está Álvaro García, que es baja por tarjetas amarillas. Lo sustituye Jorge de Frutos. Así las cosas. Estole Dimitreski estará abajo. Palos, Pacha Espino en el lateral izquierdo. Leyén y Mumin como pareja de centrales. Iván Bayu en el lateral derecho. El centro del campo, doble pivote. Para Unai López y Óscar Valentín, de Frutos Banda Izquierda, si Palazón Banda Derecha, Óscar dejó en la media punta, en la punta del ataque, Sergio Camello. Se va a llenar el estadio, Munuela Montero, el árbitro del partido Rayo Vallecano-Barcelona.
14: A las 9, Atlético de Madrid-Mallorca, Valencia-Celta de Vigo a las 4 y cuarto y a las 6 y media, Getafe-Almería. Jugado ayer, a la vez 3, Granada 1. En las próximas horas... Paco López será destituido como entrenador del conjunto andaluz. Mañana juega el Real Madrid en Cádiz y el técnico italiano Carlo Ancelotti habla sobre las lesiones de los jugadores en este parón de selecciones y sobre el calendario.
22: Yo no sé, todo es bueno para mí si se reducen el número de los partidos. Esto sí, reducir el número de los partidos creo que va a reducir el número de las lesiones, va a mejorar la calidad del espectáculo porque he visto en partido en partido en este parón que han terminado ocho cero otros partidos catorce cero no sé esto tiene mucho sentido.
14: En el Gran Premio de Valencia de motociclismo, Jorge Martín saldrá sexto en la carrera al sprint de MotoGP. El líder del Mundial, Bagnaya, lo hará segundo. Y si consigue cuatro puntos más que el español, se proclamará campeón del mundo por segunda vez consecutiva. Finalizada la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1, es el último del Mundial, con Russell marcando el mejor tiempo, Fernando Alonso decimocuarto y Carlos Sainz el último. Y esta tarde se juegan cuatro partidos de la undécima jornada de la Liga Endesa de Baloncesto, Palencia, Valencia, Obradoiro, Granada, Bilbao, Unicaja y Murcia, Juventud.
18: Terminamos más noticias a partir de las 2 de la tarde de la Una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web www.bondocero.es Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
5: Este sábado vuelve la Liga a Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde en la app, la web, las emisoras de Cataluña y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Rayo Vallecano, Barcelona. Y desde las tres y media de la tarde, Radio Estadio en todas las emisoras de Onda Cero con La Liga, La Segunda División, Baloncesto ACB y los grandes premios de Motociclismo y Fórmula 1. Este sábado, vive la Liga y todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Las Lamelo, gente viajera.
1: La tarde y 8 minutos, 12 y 8 en Canarias esto es Gente Viajera, estamos en Onda Cero también en Onda Cero es barra Gente Viajera, nuestra aplicación, en Youtube vamos, que nos puede escuchar donde usted quiera y mandarnos notas de voz en el 699 464666 si nos escuchan gracias a Fran Villar, que está a los mandos en Onda Cero Barcelona, y a Jesús Ramos y a Nacho Arias, desde nuestros estudios centrales en Madrid el Whatsapp le decía es el 699 464666
11: Muy buenas, Gente Viajera Hoy estabais comentando sobre Oporto, qué magnífica ciudad, fue parada y fonda en el viaje surrealista. Eh, llegamos con nuestro Rolls Royce, con las tablas de surf, pudimos surfear en la playa que hay llegando a Matosiños y una ciudad eh, maravillosa, eh, como punto crítico para que el oyente no crea que todo esto son, son eh, comentarios de, de gente viajera eh, a revista y acomodaticia decir que es incongruente el que la biblioteca. La biblioteca está tan bonita, que tiene la escalera de madera y que es tan, tan evocadora. Eh, que para entrar en esa biblioteca que simboliza eh, pues eso, el traslado de la, del conocimiento a través de los libros. Que haya que tener un código QR, haya que aplicar una plataforma con una app, esperar un, un orden del listado eh, digital, eh, es mmm, cuando menos eh, un poco surrealista.
1: Apuntados aspecto de mejora, si nos escuchan desde Portugal para mejorar la experiencia, esa librería. La librería Leyo, que está en Oporto y que es uno de los lugares recomendados que les podemos hacer aquí en Gente Viajera. Puede mandarnos sus notas de voz al 699-464666, que es el WhatsApp de Gente Viajera. 699-464666. Camarín, ¿cómo estás? Muy buenos días
21: Pues muy buenos días, Carles La verdad es que no me quejo muy bien, hay solete por aquí por Madrid oh, ¿eh? qué, qué lujo, fantástico, uh, ¿no? Sí, sí, sí Hace frío, también te lo digo, pero Hombre, eso Es que, a eso, ver, es que, eso que ya estamos
1: que... a un mes de la Navidad No, es verdad, es verdad Mira, yo ver.
21: estoy hasta el muño de Navidad, de Black Friday y de todo o eso sea, Y no ha llegado pues no, te queda, pues no te queda
1: A ver, siempre te puedes ir, no sé a... Es que no sé dónde te puedes ir, que no haya Navidad Yo creo que a ningún sitio pero Hombre, bueno. yo
21: te voy a decir una cosa Con mi reveloria yo me voy al sitio que a mí me dé la gana A donde eso
1: tú quieras, efectivamente Exacto, exacto
21: eso es así Y, y a ver, yo esta semana eh, Igual soy yo sola ¿Pero no te parece que a veces vivimos los tiempos que corren Que parece toda una peli?
1: Un poquito, bueno, sí
21: verdad No sé el género todavía, no lo tengo muy claro Así que yo he decidido viajar al mundo del cine de verdad, oh. ¿vale? Voy a, bajar, voy, a, voy a viajar en el tiempo como siempre, pero esta vez, esta semana, no me voy a ir muy lejos. Me voy a quedar en Madrid, cuando Madrid era el auténtico plato de las estrellas de Hollywood. Oh. Es decir, claro, en los años 50 y 60. ¿Qué te parece? O Sabéis
1: que esta semana has elegido un viaje con muchísimo glamour. ¿Por dónde vas a pasar?
21: Eh, sí, que ya está bien de aventura, ¿no? Un poquito de glamour. Pues mira, primero voy a estar en el rodaje de la película 55 días en Pekín con la gran Avagander, que es la reina de la época. Por cierto, se rodó en Las Rozas, muy cerca de Madrid.
1: Donde, Luego... ¿donde Víctor Herrán, ya le voy a decir. ¿Ah, sí? <risa> sí, sí.
21: ¡Hombre! ¡Hombre, nuestro Víctor! Pues esto se lo tiene que saber. Luego, no sé mira, yo, ¿eh? de ahí... No, no, no lo tienes muy claro. No, no sé. <risa> Eh, mira de ahí de ahí me voy a ir a los toros a la plaza de las ventas con Ava, vale porque ya era muy taurina y bueno te puedes imaginar a qué torero vamos a ir a ver
0: bueno, y finalmente sí.
21: sí, no está claro y finalmente no te engaño pues me voy a pegar una fiestecita con la reina de hollywood que le encantaba a nuestro país y bueno con ella y unos cuantos más así que si te parece bien con mi maleta más glamurosa que la he llenado bien le doy al botón de mi rebelorian y regreso al pasado
1: ¿Dónde estás? Amigos, ¡Acción! Uy, mira,
21: es que perdona, no te hablaba mucho, acabas de oír Acción, ¿verdad?
1: Perdón, perdón, es a que, ver, Carles... espero que no se me haya oído en la película
21: <risa> Claro, es que justo han empezado a grabar una escena Voy a hablar bajito, por eso me quedaba callada Digo, uy, acabo de aterrizar aquí, pero creo que no es el mejor momento Mira, es el rodaje de 55 días en Pekín, año 1962 Y estoy, pues, en el pueblo de nuestro compañero Víctor, ¿vale? En Las Rozas eh... Uy, mira, 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 espera, espera, espera Una bomba. Mira, es que ahora mismo están rodando una escena, te pongo en contexto, ¿vale? Pero están rodando una escena eh, de una batalla contra los chinos, ¿vale? Eh, bueno, me voy a separar un poco, que es que parece que me van a dar a mí las bombas. Mira, espera, me vengo aquí entre bambalinas. Mira, en esta época estamos en pleno régimen franquista. Aunque Franco al principio, pues fue reticente a esto de rodar las pelis, con la nueva amistad que tenemos ahora mismo con Estados Unidos y el dinerito que acabamos de pillar del Plan Marshall, pues ha decidido que esto de las pelis, pues, pues, queda buena imagen, vale, al país. Oye, y así ha sido, ¿eh? España y Madrid, ahora mismo, donde me he trasladado, son el nuevo Hollywood. La primera peli, para que te hagas una idea, que se autorizó fue en 1949, es decir, hace 13 años, 13 años atrás de donde me encuentro. También protagonizada, por supuesto, por la reina de Hollywood, Ava Gardner, era Pandora y el holandés, y desde entonces Ava sigue enamorada de nuestro país. ¡Corte! ¡Es buena! Bueno. Bueno, creo que ha salido bien, ha salido bien, Lane. ¿eh? Mira, ahora ya te puedo hablar con más naturalidad. Mira, Carles acaba de terminar esta escena. Y va Gander, mira, está acercándose. Y te voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas eso que decían que era el animal más bello del mundo? Uh -huh, ¿Te suena? Claro. Pues, pues lo suscribo a pies juntillas. Es impresionante. Y además te voy a decir que muy divertida, ¿eh? Mira, está bromeando con un técnico de luces. Ya, yeah, pues claro. No sé de qué hablan. Bro
1: ¿Bromeando <risa> o tonteando? Eh, bueno, bueno. Pues no lo sé, pero chicos se ríe. Ah, se lo está bueno, pasando Se está, bien, se lo está ¿sabes? pasando genial, Lalo. madre mía.
21: se está tronchando. Yo no sé si, bueno, ya sabes que era muy animada, que le daba todo, en fin, yo qué sé. Bueno, que, que se ríe menos con Chalton Heston, que es el protagonista. porque por lo visto me están contando aquí, vale, que se llevan a matar y esto está complicando un poquito el rodaje, no te engaño. Mira, mira, para que te hagas una idea, aquí en estos años se ha rodado Espartaco, el Cid campeador. Por un puñado de dólares. Los tres mosqueteros que es en Segovia. Que yo le tengo mucho cariño que mi padre es segoviano. Y el año que viene, en Soria, se va a rodar Doctor Zivago. Alucina, ¿eh?
1: Bueno, menuda tarde de cine que nos estás dando, Rebeca. Oye, pero para estar con Abagander, yo te escucho así como muy, muy tranquilita, ¿no? <risa> bon día.
21: Oye, oye, oye. Es como no. Adivina dónde
1: estoy. Hombre, yo creo que ya lo, lo tengo clarísimo.
21: Vamos.
1: <risa> Pues en una sí, corrida estás.
21: Exactamente. ¡Ole! Sí, señor. Mira, estoy en la plaza de las ventas con Ava Gander, efectivamente, y le he dicho, hoy un poquito más de vida, ¿no? acabo de trabajar y nos hemos venido aquí a las ventas. Imagínate, pues hemos venido a ver, pues sí, a Luis Miguel Dominguín. A ver, hoy día no están juntos, ¿eh? Pero siguen siendo muy, muy amigos, te lo digo, ¿eh? Bueno, y, y como estás escuchando, yo, yo no entiendo mucho de toros, ¿vale? Pero, pero lo está haciendo fenomenal, porque no paran de decirle, ole, mira, me voy a retirar un poco de haba, porque como bien sabes, bueno, te voy a contar un poquito y no quiero que me escuche. Tuvieron un romance. Sí, Luis vale. Miguel Dominguín y ella hace un par de años. Uh -huh, ¿no? Claro. ¿No? Lo tienes claro. Sí. Claro, duró apenas un año y te digo, fue apasionado y tormentoso, diría yo, ¿eh? Sí, 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 tormentoso se podría. ¡Ole! ¡Sí, señor! Bueno, ¿sabes cómo está toreando, eh? Habrá que aplaudirle a este señor. Se
1: está dando bien la tarde, ¿no? Entonces, una, una tarde gloriosa en las ventas.
21: No, no, no. ¿Está entrega al público? ¿Lo estás escuchando? Bueno, como te decía, que, que yo me que voy a dejar los toros, me voy a poner al importante. Mira, Ada Gardner lleva aquí ya unos años, se ha comprado ya una casa en La Moraleja, empezó viniendo a hoteles, pero ya, ya se ha establecido aquí, y ha tenido unos cuantos amoríos, ¿eh? Muy a pesar de Francina tras su pareja. Oye, pero chico, mira, aquí que cada uno se apañe con sus relaciones. ¿Las parejas son un mundo? Lo que sí que te digo es que Carles, conociendo lo que estoy conociendo de ella, es una mujer libre, espléndida, y maravillosa, de verdad, ¿eh? Uy, mira, 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 mira. Ya se ha ido el toro y no sabes lo que está pasando. Con esta música le está dedicando uno de los toros a Vagander. ¿Has visto unas cuantas miraditas? Bueno, bueno. La verdad es que, mira, puede ser taurina o no, pero esto es un espectáculo. Por cierto, Carles, ya sabes que a los toros venía toda la creme de la creme. ¿Y sabes a quién estoy viendo un par de filas más adelante? Ah, a Audrey Hepburn.
17: ¿Qué me dices? Está
21: sentada ahí, te lo juro. Claro, es que, a ver, no sabes las estrellas que están en Madrid en esta época Dicen, por cierto, que la Gran Vía es el Paseo de las Estrellas de Hollywood Y creo, por lo que sea, que nos vamos a ir ahora mismo allí ¿Y sabes dónde? Al Museo Chicote, nada menos Que bueno, que tú sabes que de museo ya. pues tiene poco Bueno, eso ¿no? más ¿no? que
1: de museo es el templo de la diversión, ¿no? De las estrellas del momento
21: Efectivamente Bueno, bueno, qué temazo acabamos de entrar Te suena, ¿no? Hombre
1: aunque, Mira, no aunque yo, no antiguo, yo no soy tan antiguo, pero, pero esta, <risa> esta, esta sí me suena claro.
21: Esta te la sabes, pues como yo, somos jovencísimos, pues esta Mira, me la sabía. Claro, bueno, en sabía Bueno, esta es la flor de la vida. <risa> eh, hombre, pues sí, te lo voy a decir. Ava y yo ahora mismo estamos en la flor de la vida y en el momento, ¿vale? Esta, este trazo de temas es lo que lo peta ahora. Y este es el bar por excelencia de todas las estrellas. No sabes la cuerda que se respira ahora. Es hasta arriba de gente, ¿eh? Mira, eh. Y todos en medio, vamos a intentar abrirnos paso porque esto está muy lleno, están saludando a Ava, claro. Digamos que aquí ella lleva siendo un habitual unos cuantos añitos, ¿vale? Viene todas las noches, vamos. ¿Sabes que son famosas sus juergas con lo más granado de aquí, de las estrellas también españolas? Uy, eh, eh, sí, esto también pasa, ¿vale? Porque se le acaba de caer toda la bandeja. Esto es, pues, bueno, me voy, me voy a retirar, no me quiero clavar nada. Oye, mmm... También te digo que aquí va todo el mundo un poquito fino, ¿eh? eh. La cosa, o sea, lo que es el local no ha cambiado mucho porque tú sabes que yo soy un poquito nocturna y Museo Chicote, lo conozco hoy, está muy parecido, pero sí que ha cambiado bastante el plantel de gente. Mira, estoy viendo al final en una esquina Carlos Larrañaga jovencísimo. Y sabes quién está al lado, Carles, la
1: mismísima Lola
3: Flores. Vamos. ¿Qué? Ah, se está, tiramos,
21: está oh. Que se ha arrancado.
1: ¿Qué me dices? ¿Se ha puesto a bailar ahí bueno, en medio de.. Uno?
21: Hombre, mira, oírsela, ya has visto que se la oye, ¿no? Como puedes comprobar. Mira, uh -huh. todos están sentados a su lado. Eh, y mira, y ya va y yo vamos a sentarnos allí. A ver, yo veo mucha diva junta por aquí, ¿eh? y No hablo por mí, te lo aseguro. La verdad es que estoy alucinando. ¿Y sabes qué? Que voy a pedirme una copa para meterme en el ambiente y sobrellevarla. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Claro, que me calle, que me calle. Bueno, no sé que vamos a escucharla, vamos a escuchar a
1: Lola, por favor. Venga, venga, venga. En este venga, viaje
21: venga. en el tiempo. va, va, va. Mira que yo palmeo más.
17: Pues disfruta
1: de los 60 que de los 60, de los años 60, quiero decir, que tú a los 60 te falta por lo menos por lo seis etapas o siete. No me digas, no me digas. Oye, que sí, que me
21: voy a quedar aquí. Yo creo que esto pinta bien, eh. Aquí se lía, Carles. Menuda fiesta.
1: Oye, pero no te líes mucho que mañana ya sabes que tienes que estar en por no es lunes.
21: Eh, lo sé, lo sé. Bueno, voy a hacer lo que pueda, no te prometo nada.
1: Y si ustedes visitan hoy Madrid, decirles que todavía quedan muchos vestigios de aquella época en el que la capital de España pues era nada menos que un pequeño Hollywood. Pueden empezar por el Museo Chicote, ya nos decía Rebeca que sigue siendo un referente de la noche madrileña. También el antiguo Hotel Hilton, que hoy es el Intercontinental, allí se alojó Ava Gatner, fue testigo además de varias noches de pasión con el torero. Por cierto que Biden, en su última visita a Madrid, también se alojó en este hotel. Y por supuesto, la Plaza de las Ventas, por donde cada año se pues, San Isidro pasan las mejores figuras del toreo, eso sí, ya sin el glamour de Ava Gatner. Hacemos una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Nueva York a disfrutar de la Navidad.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Un precio que...? ¿Cómo?
7: Oviedo es cocina que conquista, rica, variada y contundente. Oviedo es tierra de guisanderas y golosos, de sidrerías y vinotecas, de la tradicional, la nueva y la alta cocina.
1: Oviedo es la capital española de la gastronomía 2024. Oviedo es todo lo que necesitas.
10: Papá Noel, Papá Noel, mm. hemos leído la carta del pequeño Juan Quiere, un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y
11: una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco. Cabe algo mucho más mágico. ¿Y qué, Papá Noel? ¡Ho, ¡Oh, oh! un viaje a Disneyland París!
8: El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes el Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta siete días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes el Corte Inglés volando con Iberia.
10: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, la experiencia navideña inmersiva que te llenará de ilusión, fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com
0: Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia-Terrameiga, Pueblos Blancos y Rincones de Cádiz. Portugal al completo o nuevos destinos como Tarragona. Reserva hasta el 29 de noviembre y llévate un 15% de descuento. Circuitos en autobús con acercamientos en ave. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
9: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
0: Crea. Haz magia con tus fotos. Diviértete. Haz más de lo que creías
6: posible con los nuevos Chromebook Plus.
0: Con las aplicaciones y la inteligencia artificial de Google para hacer todo lo que te gusta.
6: Y ahora tu Chromebook Plus con hasta un 20% de descuento en el Corte Inglés.
0: Y con las tecnoventajas de los tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
5: ¡María! Ay. ¡Ya traigo la cesta a la empresa!
0: ¡Está para acá!
20: ¡A ver qué viene! ¡Mira, mira! ¡Un uh, ron fuera, peladilla fuera, que no quiere nadie! ¡No sé para qué hay! ¡Champán!
5: ¡Pero qué buscas. ¿Dónde está? Pues está haciendo todo!
14: ¡Ay, señor, señor, que aquí está! ¡Ni peladilla ni turrón! ¡Tujamondirecto.com!
9: ¡984-1028! ¡Tujamondirecto.com!
14: ¡Ahora sí que es Navidad!
9: Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
1: Find the ya saben que en Gente Viajera le damos la vuelta a los destinos, que no le contamos cosas tópicas. Y no se fiende este estoy en el cielo. Oímos cantar aquí a Louis Armstrong. Y prepárense porque Elena Del Amo nos va a llevar a Nueva York en Navidad. Pero para emprender un recorrido que no es el que usted se imagina. Es un recorrido. Yo creo que no es apto para todos los públicos, al menos no apto para todos los estómagos, diría yo. Hola Elena, cómo estás? Buenos días.
20: ¿qué tal lamelo
1: Bueno, si hablamos de tópicos por estas fechas, claro, sin falta, la Gran Manzana se convierte en uno de esos destinos a los que todos quieren ir, al menos eh, una Navidad en la vida, eh, podemos ver las luces, los escaparates decorados, hay musicales, los maratones de compras, las pistas de hielo para patinar entre los rascacielos, que hemos visto en tantísimas películas, claro, todo eso está ahí la gente seguramente ya lo sabe, yo creo que ya lo sabe pero, la última locura en la ciudad que yo creo que estamos todos de acuerdo Que es la capital del mundo Son, agárrense, los tours de ratas Sí,
20: es que hay gente, Pato Lamelo
1: como que, que haya estado en Nueva York que tours de ratas en Nueva York? A ver
20: pues tour de ratas, que la gente sale a buscar ratas en vez de hacerse un recorrido por el río, por el Manhattan, a pie, por tal... Y a... a ver, todo eso, por supuesto, es mayoritario y lo hace casi todo el mundo, pero algunos piraos, pues salen a buscar ratas en compañía de unos guías. Y, y, y la verdad es que cualquiera que haya estado en Nueva York, raro sería, aunque no participe en estos tours, que nos hubiera cruzado con unas cuantas, la ciudad de siempre... ...tiene un problema de ratas bien gordo... ...se calcula que debe haber entre 4 y 9 millones... ...o sea que si hacemos caso de los cálculos más pesimistas... ...arriba o abajo tocanean a una bonita rata por habitante... ...por neoyorquino... La cosa tan, tras la pandemia se puso tan fea que el alcalde Eric Adams hace cosa de un año les declaró abiertamente la guerra y acabó, acabó nombrando a un exterminador que ya lo anunció cuando buscaba candidatos. Cuando pusieron el anuncio ponía literalmente que quería que fuera alguien con sed de sangre. La elegida fue una exterminadora, fue la bióloga Kathleen Corradi que además de los 150.000 dólares que se va a embolsar al año por intentar librar cualquier autista de Hamelin a la ciudad de ratas, pues se ha ganado el mote de la zarina de las ratas. Dice la prensa local que algo se va notando. Eh, es un problema muy complejo, o sea, no basta con poner unos cepos y tal, es una cuestión muy estructural de saneamientos de alcantarillas de luego también es cierto que con la revitalización de Nueva York tras la pandemia pues por ejemplo una de las cosas que ha vuelto a la vida ha sido la construcción y ya se sabe que en cuanto se mueven tierras afloran ratas Ahí vamos en Nueva rata, York y claro. en Chinchón sí, sí, sí. Vamos. exactamente, pero bueno, parece parece que algo va funcionando y, y, y en algún sitio, en alguna prensa local leí que este verano, a los pocos meses de ponerse en, en marcha ya estas medidas pues se veía entre un 15 hasta un 20% menos de ratas que, que, que en verano anterior, o sea que se vean algunos menos de estos malditos roedores. Pero aún
1: les queda, si hay tantos millones de ratas como nos dices.
20: Sí, sí, aún tienen, aún tienen trabajito, y también es cierto, eh, o sea, esto no, no se acaba de un día para otro, deberían ir surtiendo efecto pues otras medidas que el alcalde eh, está implementando o, eh, o quiere implementar por ejemplo, mantener las aceras y los descampados limpios de desperdicios eh, le ha pedido a los vecinos por ejemplo, que saquen la basura a última hora para que los bichos no encuentren comida tan fácilmente, o amenazan multas para los restaurantes que apilan la basura por la calle, pero es que a día de hoy no se lo ponen fácil hasta a, a los propietarios de los negocios, porque en Nueva York faltan contenedores en condiciones, y no queda otra que juntar el basural por las aceras dentro de esas bolsas de plástico negras tan típicas que hemos visto en las películas, y claro, como ratas sigue habiendo muchas, y en esta ciudad, el que no corre vuela, algunos se están sacando tajada con recorridos turísticos, como decimos, en busca de ratas. Pues
1: hay recorridos turísticos, rutas turísticas para cazar ratas por Nueva York con lo interesante que, que es esta ciudad y las cosas que se pueden hacer, bueno, a quién se le ocurre echar una tarde echan, buscando ratas, no sé si habrás sido tú alguna vez Yes. <laughs> a una de estas rutas, alguno de estos recorridos
20: no, 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 ni pienso ahí no me busques, bastante ratas ves ya en Nueva York sin salir a buscarlas o sea, las ves por el metro correteando por cualquier callejón de noche pero también a plena luz del día y en, en barrios muy buenos yo recuerdo una vez que estaba esperando al fotógrafo con el que suelo viajar en un parquecito que justo delante de la tienda de Apple de la quinta avenida o sea, pues pegada a una de las entradas más nobles de Central Park, con el hotel plaza enfrente, a tiro de pie de las tiendas más lujosas. Bueno, pues en ese parque diminuto, sentada en un banco y rodeado pues de, de, de eso, del tráfico, del atasco, de la hora punta, o sea, un bullicio tremendo, pues vi desfilar un buen enjambre. Vamos, Fíjate que al, al ver algo así por el moverse, algo juguetón, moverse por el rabillo del ojo, al principio pensé que eran ardillas, pero vamos que va, era un raterío que no ves por allí deambulando. ...a sus anchas... ...y lo más sorprendente... ...es que los paseantes... ...como el que oye llover... ...allí vamos... Bueno, ...los neoyorquinos... ...están cur curados de espanto... Ya, ya, ...ya están acostumbrados... ...ni se sorprenden... ...pero bueno seamos honestos, que tampoco nadie se asusta y no te atacan, no te persiguen no se sé, te acercan a puesta o sea que eh, la, tampoco es que se asusten demasiado, eso también es cierto, pero vamos, Nueva York es un planazo para ver arte, para ver arquitectura tendencias, compras, absolutamente de todo, yo no dejaría de ir porque te puedas cruzar con una rata o unas cuantas pero de ahí a participar en esto de estos tours yo
1: yo yo no lo veo Oye, ¿y los tours de ratas son no serán recorridos oficiales, supongo?
20: pues mira, algunas agencias perfectamente legales con, con la fama que ha ido adquiriendo la cosa pues se ve que mientras te hacen un recorrido a pie por Manhattan pues si quieres te incluyen así como, como un bonito plus pues para ir a algún rincón infestado de ratas pero vamos, tours así bendecidos por la oficina de turismo, he mirado y no, no veo, lo dudo mucho bastante disgustadas están con el asunto de las autoridades porque por, por mucha gracia que, que nos hiciera menuda imagen de Nueva York, pues vídeos no sé si recuerdas aquel que se viralizó hace unos años que lo vio todo el mundo de una rata arrastrando una porción enterita de pizza por las escaleras del metro de Nueva York
1: Sí, sí, el hashtag, el trending topic del pizza rat, ¿no? Del pizza
20: rat, eso es Bueno, pues la imagen y con razón no le hizo ninguna gracia a los responsables de turismo ya me extrañaría que hubiera pues tours de ratas, digamos, oficiales Lo que sí hay son guías ...o vecinos convertidos en guías... ...que han visto el negocio de sacarse unos dineros... ...llevando visitantes... ...pues por los escenarios favoritos de las ratas... ...nos plan de dar direcciones... ...quien en vez de acercarse a algún Jaime o al MoMA... ...o a callajear por el Village... ...tantas cosas interesantes como ofrece en Nueva York quiera desperdiciar su tiempo allí buscando bichos asquerosos, pues que traste un poco por internet, que los van a encontrar seguro incluso hay mapas y todo con, con mayores afluencias de ratas, o sea, hay todo, todo, todo un tinglado pero vamos, afortunadamente no todo es capitalismo hasta con las ratas, parece que este boom comenzó no hace tanto y no tanto por hacer dinero como para denunciar la insalubridad de las calles con este fin, el tiktoker Kenny Bowlers empezó hace pocos años a subir vídeos de las correrías que es, de las ratas que se cruzaba por Nueva York sin imaginar que tendrían tantas visualizaciones que el buen señor ha acabado haciendo salidas sobre todo nocturnas con turistas para verlas en directo y debe ser que está yéndole muy bien porque le ha salido unos cuantos imitadores.
1: Pues ya lo saben, tienen ustedes un nuevo motivo para ir a Nueva York si quieren ir a seguir este itinerario cazarratas. Oye, el miércoles, por cierto, ya encienden el famoso árbol de Navidad del Rockefeller Center, o sea que ya llegará oficialmente la Navidad a la gran manzana, Elena
20: sí, 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 ya llega y claro como decíamos es un destino imprescindible, yo en, re, en, en, en lugar de estos tours de rata sinceramente recomiendo mucho más dedicarse a las luces, a las compras a toda la cultura que ofrece Nueva York de esas ciudades que, que no te las acabas. o sea que puedes haber ido vale, pero pero, pero pocos años después vas y, y te puedes vivir un Nueva York diferente, o sea tiene muchísimas capas, tiene más conchas que un galápago y realmente siempre tiene muchísimo que ofrecer y en Navidad pues como como decías, es uno de, de, de esos destinos pues que, que al menos una vez en la vida toca, toca visitar.
1: Bueno, esta es tu propuesta. Yo te voy a hacer tres propuestas más. Te voy a pedir que te quedes con nosotros porque las propuestas de Navidad que yo te traigo creo que son, hombre, un poco más navideñas. No me atrevo a decir mejores porque no quiero... Vamos, ha hecho ahí una búsqueda hombre, mejor de de la, las... Hombre, mejor que las ratas, seguro que sí. Lo tuyo es singular, <risas> eso sin duda, pero ahora vamos a... Cositas un poquito más. Le hemos dado
20: la comida a algún oyente, vas
1: a ver. Exacto, un poquito más tópicas. <risas> Y es que, claro, falta solamente un mes para que sea 25 de diciembre. Las fechas navideñas ya están allí, o aquí, vamos, con, con las reuniones familiares, con las luces, con los regalos. ¿Y a quién no le gusta despertarse y ver alguno de esos regalos bajo un árbol? Y no una rata, Víctor. Pues sí, por cierto, eh, ¿has puesto el árbol? Porque yo me no, acabo de acordar que no lo he puesto. Todavía no. ¿No? Sé, ¿no? ¿Cuándo se pone? Para decir... Bueno, cada uno lo pondrá donde quiera. Aquí en Cataluña hay mucha tradición de hacerlo por Santa Lucía. Es el 13 de diciembre, pues. Pero ser? si tienes niños, cuesta mucho hacerlos esperar tantos días.
2: Pues sí, porque es que además yo creo que a todos nos hace ilusión, aunque estos regalos pues no en venir solos, ¿no? En cada casa e incluso en cada país pues hay tradiciones diferentes sobre quiénes son las personas, magos o seres que nos dejan estos presentes en casa. En Suecia o Noruega, por ejemplo, aparece el gnomo de la Navidad, o en Italia, la bruja Befana. Y en España, estoy seguro que ya habrá hogares que se están preparando para la visita de un hombre algo mayor de barba blanca y gorro rojo, Papá Noel, que por cierto, tiene bastante trabajo cada año, pero bueno, no hace falta esperar a la Navidad para verle. Se puede también viajar en familia o visitarlo en su
1: casa, a Laponia. En Laponia ha estado también Elena del Amo, ¿verdad que sí? Muchas veces. Imagínate. Bueno,
20: yo tengo una foto entrevistando al mismo y su papá
1: Noel, ¿eh? Madre un día mía. te la busco y te la mando. Pero lo que tienes que hacer es volverlo a entrevistar y nos lo traes al programa, nos lo pones en directo.
20: Bueno, oye, un señor encantador y muy ocupado, muy ¿Qué, ocupado. ¿Qué vas a decir? Fechas, no si, sé yo
1: si nos va a conceder entrevista. Si hablas mal de él, seguro que no te trae regalos.
20: No, hombre, yo me porto bien. No, yo soy buena, una, una yo no claro.
1: David Campano, director de la Oficina de Turismo de Finlandia para España e Italia. ¿Qué tal? Muy buenos días.
22: Muy buenos días.
1: Rovaniemi es la capital de Laponia, es el pueblo que acoge esa casa de donde está Papá Noel, donde ha estado Elena entrevistándole. Me ha cogido un poquito de envidia porque yo, hombre, alguien a quien hay, hay que entrevistar es a esa Papá Noel. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo es Robanieme? ¿Cómo es la casa de Papá Noel?
22: Bueno, pues es un sitio mágico, al final yo yo tengo, tengo bastante contacto con él, está todos los 365 días del año y por supuesto está esperando a que llegue la Navidad siempre, pero bueno, la verdad es que está la aldea de Papá Noel donde, donde él está allí y bueno, pues él, él recibe por supuesto a, a todos nuestros visitantes que quieran venir a, a Robaniemi en, en, en su aldea, la aldea de Robaniemi.
2: Y nos han contado que en Laponia hay más renos que personas. ¿Podemos visitar estos animales y qué actividades podemos hacer con ellos?
22: Pues sí, señor. La verdad es que Laponia, que es aunque la región más, más grande de, de Finlandia, son 200.000 personas y hay más, más renos que personas. Pero con los renos, bueno, pues se puede hacer un, un paseo con renos. Por supuesto que ya, por ejemplo, ha empezado a nevar en, en Finlandia. Y esos paisajes, ese ese visitar también una granja de renos, es, es una de las actividades eh, súper chulas para hacer ahora en invierno, sí.
1: Bueno, y ahora también estamos en plena época de auroras boreales, ¿no?
22: Sí, efectivamente, las auroras empiezan a verse ya a partir de primeros de septiembre hasta marzo aproximadamente y ahora es una época fantástica. Cuanto más al norte del, del país, mejor. Sí, es verdad que tiene que haber una serie de condiciones climatológicas eh, favorables para poder verlas, pero en general, eh, si hay suerte y el cielo está despejado, pues, pues se ven, sí.
1: Por cierto, que ahora es más fácil viajar a, a Laponia, a Rovaniemi desde España. Tenemos, a partir del 2 de diciembre, hay vuelos directos de Iberia entre Madrid y Rovaniemi, Wellington también está volando directamente desde Barcelona. Antes era un poco más incómodo organizar este tipo de viajes con los niños, ¿no?
22: Sí, exacto. Bueno, hay, hay muchos turoperadores aquí en España que ofrecen vuelos directos de, a, a Laponia desde, desde España, pero es verdad que en línea regular este año, eh, bueno, pues por fin tenemos la conexión de Iberia y de Welling desde Madrid y Barcelona, y sí, es mucho más cómodo al final también llegar a Rovaniemi, efectivamente.
1: David Campano, director de la Oficina de Turismo de Finlandia para España e Italia. Gracias por acompañarnos y háblele bien de nosotros a Papá Noel, que queremos regalos.
22: Eso está hecho, muchísimas gracias. Un placer.
1: Tengo, Elena, otro destino que también te va a gustar y que es muy navideño. A ver. Mira, es ir a conocer, bueno, encontrarse en el desierto de Marruecos con los ah, Reyes Magos. Me encanta. ¿Qué te parece?
20: Ah, mira eso, yo al desierto de Marruecos, vamos, mira, ha sido veces, pero a los Reyes nunca me lo... Bueno, claro, es que tiene su temporada, no al es tan No habrá sido claro. en las
1: fechas adecuadas, ni se no las coordenadas no, no, por donde no, pasa no, no, la estrella no, no. de Belén, claro. Claro, Nacho eso me no ha
20: fallado. Sí, si es que hay, que hay que informarse bien antes de viajar, claramente.
1: Tengo con nosotros a Nacho Barragán, que es director de Travel Kids. ¿Qué tal? Muy buenos días.
23: <risa> buenos días, señorita, saludaros. Encantado de salir también, ¿no te acuerdas de mí? Nosotros, sí, claro hace, que sí. Hace unos cuantos años... Viajes por el mundo, vamos.
1: Pues ahora la, Ay, tienes, claro. que, tienes que llevar la ver a los Reyes Magos de Oriente. Eh, ¿Dónde tenemos que viajar y cuáles son las coordenadas para encontrarnos con Melchor, con Gaspar y con Baltasar en medio del desierto?
23: Bueno, obviamente en las fechas previas eh, a la Navidad y el 6 de enero los Reyes Magos están eh, preparándose para su, su día de más trabajo del año, que es por la noche del 5 de enero, indudablemente. Y lo que hacemos, eh, estos últimos años hemos tenido la suerte con los grupos de Travel Kids de viajar al, al desierto y con la ayuda de un personaje que es Explorer Kid eh, seguir unas pistas y, y, y hemos tenido la fortuna de encontrarnos a sus majestades los Reyes Magos en pleno desierto de Mersuga, en, plena, uh -huh. en pleno oasis de dunas gigantes bajo un manto de millones de estrellas, hemos tenido la suerte de encontrar la jaima donde descansan estos días los Reyes Magos así que este año si todo si todo es normal, el 6 de enero emprendemos, el 6 de diciembre perdón, emprendemos nuevamente viaje hacia Errachidia que es la puerta de entrada uh -huh. al, eh, al gran desierto de Marruecos al, a las dunas gigantes de Erchegui para ver si, si las familias de Trail Kids otra vez tienen la suerte de encontrar a, a sus majestades los Reyes Magos en los días previos a, a la Navidad vamos
2: ¿Y cómo es ese momento cuando las familias y los niños se encuentran a los Reyes Magos?
23: Bueno, te puedes imaginar, eh, carreras por las dunas, los niños corriendo para abrazarse con sus majestades, los pajes reales poniendo un poquito de orden, dromedarios eh, cargados de, de cajas de regalos, eh, noche cerrada y, lumico, y la luz de las velas eh, bajo bajo ese manto de millones de estrellas, te puedes imaginar, la piel de gallina, los, los momentos que viven las familias ...por cómo se ha organizado y hemos tenido la suerte de encontrar a los Reyes Magos en pleno desierto... ...pues son inolvidables eh, para, para vamos para, para tantas familias que ya han tenido la suerte de encontrarlos.
1: Pues Elena, ¿ya tienes plan para el Puente de la Constitución, ir a ver a los Reyes Magos? Sí,
20: sí, sí, mira, además yo soy más de los Reyes que de Papá Noel... ...o sea que, aunque ir a Finlandia a ver a Papá Noel me parece una excusa perfecta... ...pero los regalos, bueno, que los traiga los dos.
1: Y además, esta, esta zona de, de rachidía también la conoces bien, Elena... Sí,
20: sí, sí, yo a Marruecos, vamos, llevo viajando 30 años, o sea, si no he ido veces, no he ido ni una, y adoro el país, o sea, del norte al sur, el, el, el desierto, la parte que comentaba Nacho, de, de las dunas de Mersuga o las dunas de Zagora, o sea que al final de toda la ruta de las casvas que sales desde Marrakech y, y culminas allí en la parte de las dunas del, del Gran Erg, claro, es un espectáculo, vayas cuando vayas, hay que ir muy abrigado, hace mucho fresquito ahora. Durante la noche, o sea, durante el día se puede estar bastante bien en cuanto desaparece el sol te pelas, pero es una maravilla. Yo recuerdo, vamos, me, creo que pocas veces he visto estrellas tan impactantes como allí a la noche, claro, cero contaminación, lumínica y unas estrellas que, bueno, pues esas ya sí que <ríe> sí que eran un, un buen recalo.
1: Por cierto, Nacho, que creo ¿verdad? que podemos hacer otras actividades, ¿no? Como ir en 4x4 y tener un viaje de aventura que no solamente el encuentro con los Reyes Magos.
23: Claro, el encuentro de los Reyes Magos es la estrella del viaje y todo gira eh, en torno a esa noche que pasamos en medio del desierto, como decía Elena, bajo bajo las estrellas, pero eh, es verdad que hace frío, pero afortunadamente lo que hemos hecho en, en Travel Kids es dotar a las familias... ...de la mejor jaima posible... ...que ya a día de hoy hemos conseguido ponerle hasta calefacción... ...porque recordamos que vamos con niños, con niños pequeños... ...y que ante todo el confort de las familias es lo más importante... ...pero lo que tú dices, no solo es el momento Reyes Magos... Eh, ...vamos en cuatros por cuatro recorriendo las dunas... ...vamos a hacer paseos en dromedario ...aquellos que quieran van a poder hacer las los mayores actividades... ...con quads por las dunas que son muy divertidas... Un, un punto súper interesante que hacemos es visitar el mercado de Risani, que estoy seguro que Elena lo conoce, que es un sí, mercado sí, sí, tradicional que no. y que es auténtico 100% donde las familias y los niños pueden aprender cómo es la vida de, de la gente con menos recursos, donde eh, toda los, 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 la población de alrededor baja, acude al mercado en su medio de transporte, que son los burros, y entonces hay un parking mm. enorme de burros. Donde los niños pueden ver cómo eh, eh, están todos atados y aparcados, cada uno en su sitio, y pueden eh, bueno pues disfrutar de lo que es una cultura totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y sobre todo, explicarles que todavía pueden percibir cómo se gestiona el trueque en un mercado, cómo pueden cambiar ovejas por, por vacas o por burritos. Y ahí están los, la población local, pues bueno, eh, eh, ejerciendo ese trueque y toda esa. Formación es parte también de este viaje, afortunadamente. O sea, no solo reyes, magos, magia y regalos, sino también aprender a vivir. Es, es parte bueno, de la es filosofía la... de Travel Kids.
20: Sí, y la gente en Marruecos, de verdad, yo añadiría, en general, a poco abierto que estés, a poco que noten que estás disfrutando, a poco que vayas con una sonrisa por delante, que ese es el lenguaje internacional, te tratan, o sea, es una gente generosa, divertida y con los niños se desviven, o sea, en cuanto tú te abres un poco, que a veces hay como ciertos, ay, Marruecos, tal, que tenemos, claro, como buenos vecinos, tenemos ciertos resquemores, la gente, relájate, pues la gente es adorable y con los niños, de verdad, te lo puedes pasar pipa con ellos allí también.
1: Pues esta es la propuesta que tenemos para la gente viajera. Ir a conocer a los Reyes Magos para ese puente de diciembre. Nacho Barragán, director de Travel Kids. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
23: Buenos días. Un abrazo. Hasta luego.
1: Elena, tengo otra propuesta para ti. Esta te pilla un poquito más cerca. De hecho, te puedo acoger uh -huh. en casa, eh, si te animas. A ver, a ver. Porque, además de Papá Noel y de los Reyes Magos, pues hay otros personajes. Por ejemplo, en los bosques de Cataluña se esconde una curiosa tradición que es ir a buscar un tronco, un tronco que llega a casa y que lo cuidamos durante unos días y luego pues, en la noche de Navidad. Yo sé que esto es un poco peculiar escucharlo así. Eh,
20: Pero una amiga mía
1: ya te, ya de Lleida, contado, ¿no? me, algo me contó en su día, muy bueno, divertido. Pues, esto es el tío de Nadal y está con nosotros Jurens eh. Valles, que es creador de Casa Tions. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y hay que son el nombre de estos troncos que llegan a casa y pican, o sea, timbran, digamos, eh, nos tocan el timbre. Uh -huh. Y hay otros que ir a, hay que ir a buscarlos al bosque, directamente, en familia, con los niños.
24: Bueno, es que, de hecho, si pensamos un tronco, ¿de dónde viene? Pues, evidentemente, viene del bosque. Y hay muchas familias que lo que... Bueno, a nosotros lo que nos pasó es que un día paseando por el bosque con unos amigos pues pues vimos cosas que se movían por el bosque y pensábamos que igual era un animal o igual era eh, no sabíamos lo, lo que era y descubrimos pues que eran troncos de navidad que estaban ahí esperando que las familias los fueran a buscar y por eso pues en casación pues lo que lo que hacemos pues organizamos enviamos mapas a las familias para que vayan ellas a la a vivir la aventura de buscar el tío de nadal no el tío de navidad eh, eh, ...escondido por un bosque y ahí lo encuentran escondido... ...y descubren espacios, caminos, entornos naturales preciosos... ...en muchos lugares de Cataluña que lo hacemos... ...y, y se lo llevan para casa para alimentarlo... ...y esperar el Día de Novedades que... ...cantando la canción que la tradición manda... Pues claro, ahí Que no vamos a cantar. No vamos Jurence. a cantar, pero no, a mí me no la han cantado. ¿eh? ¿no? Yo te la canto luego en no. la intimidad, Elena, no te preocupes. Eh, <risa> Hombre, está yo, en te animaría, yo te animaría que la no, cantaras, no hace falta. Seguro que la audiencia <risa> le gustaría.
1: Llorens no, no, no. está en Rupita ahora mismo, un sitio que también Elena conoce Exacto. muy bien, y ahí estás buscando sí. troncos de, de Navidad. ¿Ha habido suerte hoy? Las familias que sí. hoy están con vosotros han encontrado su tío.
24: Sí, sí, sí. Hoy, hoy hemos tenido unas cuantas decenas de, de personas buscando tiones por aquí en Rupit, y no solo en Rupit, eh, sino también en Colchonola, cerca de Barcelona, o en Mura, otro pueblo también que tiene mucho encanto, o en Camprudón, o en el Parque de Cataluña en miniatura. Es en muchos sitios donde sabemos que hay tiones esperando a sus familias, y, y es en todos estos sitios donde organizamos esta actividad, que la gente con sus mapas se van a buscarlos.
1: Llorens Valles, creador de Casa tiones, que vaya bien esa búsqueda mm. de de los tiones de Navidad, dos tiones de Navidad no sé cómo habría que hacerle el plural en castellano <tose> ¡Hasta la
24: próxima! Tendremos que buscarlo. Bella, Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima.
1: Elena, cuídate mucho. Ya ya si. si luego el, el tronco este caga regalos en la noche de Navidad. Ya, si, ya te daré Sí, sí, me
20: yo. contaron todo el proceso. Me contaron el proceso. En una noche de copas y me cantaron la canción del tío. ¿no? Pues ya o te, sea te la cantó. Lamentable, no la, no la voy a. Tampoco te la canto yo no me hecho. Ahora
1: ativo. en la pausa de publicidad que hacemos en Gente Viajera y a la vuelta vamos a ir a un bosque. No para. No para cazar troncos, sino para abrazarnos a ellos. Ahora se lo contamos.
0: En onda cero. ¡Gente viajera! ¡Carla Lamelo. ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo,
6: toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomed Autoestima, de farma OTC.
5: Respira, vamos a coger energía para la siguiente misión. Mira, ahí viene, solo tienes que degustarlo. Ni mil fotos explican lo que sientes al probarlo. Tenías que sentirlo, no te lo podía contar... La experiencia más inmersiva es la realidad, Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo.
6: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas, desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
5: La experiencia más inmersiva es la realidad, Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Cuando donas en la gran
11: recogida das más de lo que imaginas. Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan. Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya, ya hemos donado. donado. Colabora en granrecogida de Alimentos.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
1: Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de Viajes El Corte Inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta el mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
6: Lanzarote, una isla de volcanes, playas, espectaculares paisajes y de cine. Llega una nueva edición de la muestra de cine de Lanzarote. Y con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará por primera vez desde Lanzarote el próximo 28 de noviembre. Julia Otero y el equipo del programa estarán en directo desde el espectacular escenario volcánico de Jameos del Agua. El martes 28 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda por primera vez desde Lanzarote. Con Julia Otero.
9: Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso Castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el Pantano.
0: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Onda Cero.
5: Operación Stock Fuera en Ocasión Plus Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros Liquidación de stock a precios imbatibles Solo dos semanas, corre y aprovecha esta oportunidad única
14: Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, nuevas tiendas en Fuenlabrada, Arganda y Torrejón Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com Abiertos sábados y domingos Vivienda.
5: Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda2. Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con los
17: ojos cerrados,
5: El 2 con número.
10: En la comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Comunidad de Madrid.
5: En Ahorramás queremos que disfrutes del bacalao fresco Norco de Noruega, pero sin pasar frío. Por eso te lo traemos desde los fiordos noruegos, directo a Ahorra Calidad, frescura y pureza llegada desde los fiordos noruegos. En Ahorra Más, somos especialistas en frescos.
0: Carlas Lamelo, gente viajera
1: Pues aquí estamos en un bosque Estos entornos naturales nos dejan rutas Hay, no sé, visitas muy fotogénicas Pero también hay otros beneficios para la salud la naturaleza nos ayuda, dicen, a disminuir el estrés, la ansiedad, también el insomnio y entre las actividades que se pueden realizar en estos espacios de naturaleza, hoy les vamos a hablar de los baños de bosque. Sí, y aunque
2: tengan este nombre, pues no necesitamos llevarnos bañador ni pasar frío en la montaña. Una actividad que tiene su origen en Japón en la década de los 80 y que surgió desde el Ministerio de Agricultura y Pesca junto al de Salud con dos objetivos. Por un lado... ...dar valor a los bosques y combatir el estrés... ...una práctica desde entonces... ...se ha llegado a diferentes partes del mundo... ...y que nosotros podemos disfrutar...
1: En, ...en lugares como Madrid... Estamos con nosotros ...está con nosotros Chema Ventura... ...que es coach, es guía de baños de bosque... ...en Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días...
25: ...Hola, buenos días...
1: ...creo que en este momento estás además... ...en el entorno natural de la herrería... ...en un bosque... ...¿cómo está yendo?
25: <risa> ...estamos en el bosque de la herrería... ...en el escorial, en Madrid... ...haciendo una actividad de baños de bosque... ...y bueno, yo soy el guía y me he separado un poco de las personas... ...para poder hablar con vosotros, está yendo fenomenal... ...porque hace un día fantástico... ...y el bosque está otoñal, colorido, precioso.
2: Chema, ¿y cómo son estos baños de bosque?
25: Bueno, pues es una actividad que se parece mucho a un paseo... Eh, ...pero se trata un poco también de parar... Eh, elegir rincones y digamos que congelarlos, ¿no? y disfrutar con los sentidos, conectar, poner más intención y, y usar eh, esta capacidad que tiene la naturaleza de per se, de relajarnos, eh, de subirnos el estado de ánimo eh, y, de, y de bueno otras muchas cosas que, que han descubierto en Japón, como bien indicadas, para la salud.
1: Pero y además del recorrido paseando por el bosque, ¿qué, qué hacéis exactamente para que no sé, ¿cuál es la diferencia entre un paseo por el bosque y un baño de bosque?
25: Bueno, pues nosotros hacemos recorridos cortos. Eh, buscamos rincones bonitos y nos paramos ahí. Ahí hacemos dinámicas, dinámicas de conexión normalmente sensorial, jugando con, con escuchar, con tocar, con oler... Y cuando digo tocar, me refiero a, a toda la piel de nuestro cuerpo, no solo las manos. Eh, o sea, que abrazáis al dinámica árbol, vamos. General... Eh, sí, quien quiere lo abraza, de nuevo, sí, sí, sí. Ellos se dejan, así que Yo eso está, está muy bien.
1: Eso tiene que ver con esto del mindfulness, ¿no?, del foco, de la, de la atención plena.
25: Claro. Eh, bueno, pues eh, ahora ya sabemos que, que la atención plena ...que es eso de involucrar nuestro nuestro cuerpo... ...nuestros sentidos, nuestra atención eh, en algo... Eh, ...pues es sano, es sano... Eh, ...aporta salud mental... ...y nosotros jugamos con esto... Eh, pues eh, diseñando por ejemplo terapias que tienen que ver con el gusto o con el oído como te decía con el tacto eh, para generar ese mindfulness esa atención plena que, que, que bueno que sabéis que, que la atención plena se puede sostener eh, durante poco tiempo si la sostenemos durante mucho tiempo y con intensidad generaremos más estrés
2: y cómo es el ambiente que se crea entre los viajeros los visitantes ...para conectar a través de los sentidos... ...en este baño de bosque.
25: Perdóname, ¿puedes repetir? que, sí. es que no, no te he oído.
2: ¿Cómo es el ambiente que se crea... ...entre los viajeros y los visitantes? ¿Qué, ¿Qué ambiente se crea entre la gente?
25: Bueno, pues el ambiente es el que genera la montaña... no ...es ese, ese ambiente de compartirlo todo de cuidarse unos a otros, sale solo, ¿eh? nosotros lo estimulamos, pero creamos, creemos que es un chip casi ancestral del ser humano en el bosque, genera hasta pautas de comportamiento, No nos, yo no tomas alegría, estado de ánimo positivo, buen rollo, ganas de ayudarse, eh, sí.
1: Chema Ventura, coach y guía de baños de bosque en Madrid, gracias por acompañarnos y que vaya bien el baño de bosque con el grupo, ¿cuántos sois?
25: Pues mira, hoy somos tres personas, porque no han podido venir a parte del grupo.
1: Y, la... y somos poquitos. ¿Y la próxima que... salida cuándo será?
25: Pues mira, salimos mañana, que hacemos un especial para, para venir con niños, con familia, que solo cobramos tickets a los adultos. Y los fines de semana y el próximo puente de la Constitución, pues casi todos los días vamos a salir al bosque. Baños de bosque. Baños de bosque, Madrid... Es nuestra referencia en internet. ¿Vale? Ya sabéis que no nos dejan poner la en internet. Con esa referencia tenemos web o en Instagram nos encontráis y ahí podéis ver lo, lo que hacemos. Pues Manos una, de Bosque Madrid.
1: Pues es una experiencia que hemos querido contar aquí para acabar hoy el programa. Que vaya muy bien hasta la próxima. Buenos días.
25: Muchísimas gracias. Chao, chao.
1: mañana volveremos a partir de las 12, las 11 en Canarias a viajar por todo el mundo aquí en Gente Viajera, mientras tanto nos escucha, nos sigue en las redes sociales nos puede escuchar en OndaCero.es barra Gente Viajera, en nuestra aplicación en las principales plataformas de audio donde ya sabe que puede suscribirse y ahora llega Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero, nuestros oyentes de Cataluña y también de la Onda Media de Madrid o los que prefieran hacerlo a través de la web y la aplicación, pueden disfrutar de Radio Estadio con la retransmisión del Rayo Vallecano Barça Y el resto, pues las noticias, usted elige doble opción a través de la aplicación y de la web de Onda Cero. Disfruten de esta tarde de sábado, que ya no es Black Friday, pero sigue habiendo ofertas para quien quiera, no sé, pasearse por las multitudes de las grandes ciudades o por los centros comerciales. Y si no, pues a escuchar la radio, que está mucho mejor, o a darse un baño de bosque. Hasta mañana.